0: Tick-Tack, Darlings. Wir können nicht ewig in der Vergangenheit verweinen. Aber das ist genau das, was ich tue, indem ich euch meine Geschichten erzähle, nicht wahr? So, hallo und herzlich willkommen zu einer
1: neuen Folge des Spooking-Podcasts mit Lara und Ellie. Elli. Heute haben wir die erste Adventsfolge mit einem wunderbaren Buch, das... Sehr aufwendig war, zusammenzufassen. <lacht> Dankeschön, lieber Reto, für das. <lacht> es hat auf jeden Fall sehr Spaß gemacht. Ich hoffe, ich kann es so wiedergeben, dass es auch verständlich ist, weil es doch
0: komplex ist. Ja. Ja. Aber zuerst einmal, wie geht es denn dir, Ellie? Ich bin noch ein bisschen müde. <lacht> Wir haben gestern noch ein bisschen Glühwein getrunken, ich und Lara. Ja. Aber das wird gut. Ähm, ich habe das Buch nicht mehr lesen können und eigentlich ganz lustig, das wird auch noch ein paar Mal erwähnt, Lara hat das Buch gelesen, was mich wahrscheinlich am meisten interessiert hätte, ja, genau. nämlich der Hexentöter und ich habe die anderen drei gelesen, die eher Lara interessiert hätten, also...
1: Hm. Kann nur gut kommen. Am ja, jeden Fall. also
0: es wird auf jeden Fall lustig. Also für
1: alle die, die natürlich noch nicht wissen, was für ein Buch wir heute vorstellen, es ist der Hexentöter, der erste Teil, die Blutmühle. Von Retto Buchmann.
0: Also es ist auf jeden Fall cool, dass wir auch mal einen Schweizer Autor heute ans Mikrofon bekommen. Ja. Mit dem führen wir nämlich nachher noch ein Interview. Exactly. Und deswegen erzählt Lara jetzt auch erstmal, worum es bei dem Buch geht. Wir haben uns entschieden, keine Kurzzusammenfassung heute zu machen. Weil die Langfassung wird lang. Weil die also Langfassung wird lang. Wird sehr Weil es lang. ist es kompliziert. Ja. Dann würde ich
1: sagen, Ich wir gleich immer mal an. Rein. Ich hoffe, es ist verständlich. Ich habe es an Ellie erzählt und sie ist einigermaßen rausgekommen. Es gibt immer wieder Rückblendungen zu seiner Kindheit, zu anderen Figuren, mhm. die ich manchmal erwähne, manchmal nicht. Mhm. Ich hoffe, es ist verständlich, vor allem weil vieles, so wie ich das verstanden habe, dann erst im zweiten Teil wahrscheinlich dann drankommt. Ich mhm. habe den zweiten Teil noch nicht gelesen. Ja. ja, Aber ich äh, beginne mal mit dem Hauptprotagonisten, nämlich Johann Müller. Er heißt übrigens Johann Müller, ähm, weil er als Weise in einer Mühle gefunden wurde. Man hat als erstes, wenn man mit dem Buch beginnt, einen Rückblick von Müller als Kind. Mhm. In der in dem Waisenhaus, in dem er wohnt, wurde er fast von einer Gruppe Krieger gestohlen, die ihn, glaube ich, in dieser Mühle auch gefunden hat und ihn dann ins Waisenhaus gebracht hat. Er wäre gestohlen worden, wenn dieser Priester nicht aufgetaucht wäre. Dieser Priester, sein Name ist Leophyllus. Er nimmt dann Johann und auch Felix Trojan, sein bester Freund, mit ins Kloster, wo er Waisenkinder eigentlich immer wieder hinbringt, um sie zu Kriegern zu erziehen.
2: Mhm.
1: Er verspricht diesen Kindern, dass wenn sie quasi bis zum 16. Lebensjahr überleben, dass sie dann vor, ein, äh, vor den Eisernen Löwen gestellt werden und zum Paladin ausgewählt werden. Man bekommt dann in der nächsten Szene einen Einblick in Müller als Erwachsener. Er steht auf einem Feld, er weiß nicht, warum er da ist, er hat zwar se er weiß sein Körper, der hat gekämpft, aber sein Hirn ist wie ausgeschaltet. Er schaut dann sich herunter und er sieht, dass er einen Kopf einer alten Dame in der Hand hält, von dem man im Verlauf dieses Kapitels dann weiß, dass sie eigentlich eine Hexe ist. Und zwar nicht irgendeine Hexe, sondern die Sturmhexe, so die
0: die Oberhexe.
1: Die Oberhexe, genau. Müller kämpft danach wie automatisiert weiter und kann sich aber an nichts mehr erinnern. Er versteht auch gar nicht, was er da macht. Er ist aber irgendwie der Anführer dieses Heers. Nach dieser Schlacht werden er und Felix dann eigentlich zum König berufen, den König des Eisernen Reiches. Und dort wird er eigentlich belohnt und bekommt den Titel der Hexentöter. Er wird also nur noch mit dem angesprochen. Und äh, Felix Trojan, sein Freund, bekommt mehr Geld. Ja, genau. Sie bekommen danach äh, einen Auftrag von diesem König, nämlich, äh, da jetzt ja diese Sturmhexe getötet wurde, wird es bald eine neue Sturmhexe geben. Besser gesagt, solche Sturmhammern heißt es. Also so Spiele, an mhm. denen die äh, verschiedenen Elementenweber teilnehmen können, um die nächste Sturmhexe zu werden.
0: Also es gibt eigentlich immer wieder äh, eine neue Sturmhexe, es ist nie, ja. nie keine Sturmhexe Genau, da. Genau, die kommen vor einen Rat mhm.
1: und dem obersten der Manuvaren, also diesem Reich, so, ja. dem Großjarl, und die entscheiden dann zusammen, wer wird die neue Sturmhexe. Ja. Auf dieser Reise, also mit dieser Aufgabe, bekommen sie quasi eine andere Identität und sollen also Felix, Johann, dann Macharius, das ist ein Magier, zusammen noch mit drei Paladinen, also diese königliche Garde. Mhm. Zusammen bekommen die eine neue Identität und sollen quasi, wenn die neue Sturmhexe erwählt wurde, diese dann empführen ja. und in das eiserne Reich bringen, am besten lebend. Diese drei Paladine sind zwei Männer, nämlich Arsenius und Vergil. Mhm. Ich entschuldige mich für Namen. <lacht> Quite complicated. Ja. Und eine Frau namens Hercilia. Ja. Sie ziehen dann los in Richtung dieses manovarischen Reiches. Und immer wieder auf dieser Reise machen sie Halt oder eben schlafen. Und an diesen Lagerfeuern erzählen Johann und Felix eigentlich ihre Geschichte als Kinder. Weil sie sind jetzt quasi Legenden. ja. Und äh, erzählen eigentlich ihre Kindheitsgeschichte. Und sie, sie haben eigentlich immer eine unterschwellige Wut gegen diese Paladine, weil dieses ganze System mit dem eisernen Löwen, was quasi die Gottheit ist, ja. und diese Paladine sind ja übelst gläubisch mhm. und bekommen quasi durch ihren Glauben, durch ihre Gebete, bekommen sie Macht. Ja. Ähm, sie sind ja eigentlich voll dagegen, weil dieser Pater Leophilus war wahrscheinlich auch ein Kinderschänder, etc. Also sie haben, äh, für, es gab verschiedene Szenen im Buch, die ihr am besten selber lest, genau wo sie immer wieder ja, ausgenutzt wurden oder einfach fahrlässig in den Tod geschickt wurden. Ich meine, das waren noch Kinder. Ja. Ja, wo man eigentlich merkt, dass der eigentlich böse ist. Also an diesem ersten Lagerfeuer spricht eigentlich Müller über die Zeit als Kindersoldat. Hier spricht er von seiner ersten Schlacht, die er bestritten hat, zusammen mit Felix, die in der späteren Geschichte als übelst blutig beschrieben wurde. Eigentlich am Anfang hat Müller nur überlebt, weil er beim Andocken des Schiffes an Land ist er von diesem Balken geflogen und ist eigentlich im Schlamm gelandet, durch das war er versteckt. Und hat eigentlich nicht die erste, war nicht in der ersten Linie des Schlachtfeldes und hat so eigentlich überlebt. So. Mhm. Irgendwann kann er sich aufraffen, weil er war ohnmächtig und sieht eigentlich Felix ähm, im Kampf. Und er kommt zu ihm und will ihn verteidigen und tötet eigentlich so seine erste Hexe. Also er hatte eigentlich schon mal eine Hexe getötet. Ja. Es war nicht die Sturmhexe, aber es war auch eine Hexe. Aber das war dann nicht so viel wert in dem Fall. Ja, es wurde halt nicht... Wie soll ich sagen? Es, äh, diese Sturmhexe, die er getötet hat, das war ja dann eigentlich der Ausgang, das war ja die oberste Hexe. Mhm. Und er war eigentlich nur ein Krieger, also ein normaler Mensch. Mhm. Und das war natürlich viel mehr wert, als ihm in der Schlacht selbst einfach ein Magier oder eine Hexe zu töten. Mhm. Aber er hat eigentlich schon als kleines Kind hat er so eine umgebracht, das war auch seine erste Tötung, um Felix zu verteidigen. Damals war... Leophilus war richtig stolz auf ihn und hat ihn umarmt, was er vorher noch nie gemacht hat, weil eigentlich waren Felix und äh, Johann immer, die, die haben sich immer mit Leophilus gestritten oder der hat sie geschlagen oder mhm. immer, ja. Dann zurück in der Gegenwart, die drei Paladine ziehen weiter und äh, bemerken eigentlich einige Schneekerle heißen die. Das sind riesige Geschöpfe und so, man kann sich das vorstellen wie ein Yeti, oder so habe ich es mir vorgestellt, riesige Yetis, okay. die man nur mit Feuer bekämpfen kann. Mhm. In dieser Schlacht ist eigentlich ausschlaggebend, also sie bekämpfen die dann mit Feuer. Äh, das Problem ist, sie waren, sie waren damals schon nahe der Grabhügel. Mhm. Und bei den Grabhügeln muss man wissen, die sind eigentlich verflucht. Also eigentlich geht niemand dahin. Und das Problem ist, ja, Macharius wäre ja Magier, der könnte ja easy ein paar Feuerbälle abwerfen und die anderen schützten. Aber ja. das Problem ist, diese Grabhügel mit diesem Fluch, die sind auch magieleer. Ja. Und ein Magier, der lebt Magie. Ja. Und wenn die Magie nicht im Umfeld schwebt, wie Energie, wie Strom zum Beispiel jetzt so, mhm. werden die schwach. Oh, okay. Und so war Macharius eigentlich äh, ausgenockt. Also sie haben den vielfach mit Schlitten hinten hergezogen etc. Ja. Konnte der natürlich kein Feuer Machen und so mussten sie dann selber mit dem Lagerfeuer haben sie irgendwie, so wie es halt ist, ich kann <lacht> jetzt das nicht so wiedergeben, haben ja. sie diese bekämpft. Ja. Ähm, Hersilia wurde dabei verletzt. Müller hat aber beobachtet, äh, wie Hersilia sich durch Gebete geheilt hat.
2: Mhm.
1: Also, das sind diese Kräfte, von denen ich vorher gesprochen habe. Und das hat er das letzte Mal gesehen bei eigentlich einem Paladin namens Commodus. Commodus mm -hmm. ist äh, so der Paladin, das ist so die <lacht> Legende, mm
2: -hmm.
1: die aber tot ist, man weiß noch nicht warum Sie ziehen danach weiter in die Grabhügel und entdecken auf dieser, man muss sich das vorstellen, wie in den Bergen, wenn es voller Schnee ist und, und eisig und, und lebensleer Lebens Also wirklich, mm -hmm. da rennt nee, kein Tier mehr umher <lacht> finden Sie eine Hütte, in welcher drei Schmuggler hausen, die Sie einladen. Ja. Äh, diese Schmuggler sagen, sie wollen Sie über die Grabhügel bringen, aber halt erst in der Nacht können Sie losgehen,
0: mhm.
1: was schon so ein komisches Indiz war. Sie äh, bieten dann solche Algen an, die Sie sammeln, die Sie jeweils bei Ihren, ähm, wie soll ich sagen, bei ihren Handelsrouten gegessen haben, die übelst viele Vitamine haben, etc. Und Arsenius und Vergil essen die, die anderen lehnen sie ab, die finden das komisch.
0: Würde ich jetzt auch nicht.
1: Ähm, als es dunkel war, mhm. ziehen sie dann los, äh, alle zusammen. Ja. Äh, Macharius auf einem Schlitten hinterher. Und sie werden dann, äh, sie müssen immer wieder mal umkehren. Mhm. Weil die, diese Schmuggler sagen, ja, da geht's nicht und da geht's nicht und irgendwie ganz komisch. Okay. Sie haben sich aber nichts dabei gedacht und irgendwann sagen sie, sie müssen durch eine Höhle und äh, Müller, Hersilia und Trojan gehen dann eigentlich voraus und die Schmuggler hinterher schließen eine ein, oder schieben einen Stein davor. Also Hersilia, Trojan und äh, Müller sind dann eingeschlossen. Sie suchen danach einen Ausgang, es ist aber stockdunkel. Und treffen auf zwei Skelette, die genau gleich aussehen wie die Schmuggler. Äh, im, Im weiteren Gespräch reden sie dann darüber, eben, dass die Schmuggler oder es wird ihnen bewusst, dass die nur auf Schnee laufen können. Was könnte das bedeuten? In diesem, Es wird dann recht hitzig. Herr Celia und Felix bekommen sich in die Haare mhm. und dann macht es und ihre letzte Kerze geht aus und Johannes weg. Ja, genau. Äh, dieser, man sieht dann aus seiner Sicht, er, er wurde irgendwie weggelockt von jemandem. Mhm. Jemand war da, der hat aber auch nicht gesprochen mhm. und hat ihn dann wie in eine Richtung geschupft. Ja, und Johann findet dann wie einen Höhlenausgang, wo ein eine Leiche im Eis äh, eingeschlossen ist, die ein Schwert hält. Mhm. Und irgendwie zieht ihm dieses Schwert an. Ja. Weil sein eigenes also er wurde ja weggelockt er hat gedacht da, da sucht ihn jetzt jemand und will ihn auch töten
2: mhm.
1: und sein schwert war kaputt ja. und als er dieses schwert gesehen hat hat er versucht das aus dem hat er das aus dem eis geschlagen und dieser leiche eigentlich aus der hand genommen mhm. und dieses schwert hatte runen drauf ja. und war durch das ein, ein ganz besonderes schwert Sie finden irgendwann dann wieder zusammen. Es braucht dazu jetzt noch eine Backstory, <lacht> wieder mal. Eine Begründung, warum diese Berge, diese Grabhügel verflucht sind. Und zwar ähm, gab es damals anscheinend ein, ein Heer, ein Tahin mit seinem Heer, die Augensäufer, werden sie genannt, äh, wurden in eine Schlacht verwickelt in diesen Bergen. Und dieser Tahin hat als letzte Instanz musste er eine Lawine lostreten, die eigentlich seine Leute, aber auch die Gegner begraben haben. Er tritt eigentlich als einziger lebend daraus und verflucht diese Berge, dass jeder, der hier stirbt, stirbt nicht wirklich, denn seine Seele wird an diesem Gebirge festgehalten.
2: Mhm.
1: Und wenn man natürlich das hört, da wird dann doch einiges klar. Mhm. Denn ähm, ja, man, man merkt so, diese Person, also diese drei Schmuggler zuerst einmal, dass die sind gestorben in diesen Grabhügeln. Mhm. Deswegen können sie auch nicht von diesem Gebirge runter, also vom Schnee. Dann, warum sind jetzt die zwei Paladine äh Arsenius und Verki nicht dabei? Mhm. Ja, weil die diese Algen gegessen haben, weil diese Schmuggler waren verzweifelt oder, oder die hatten einfach Mordlust und wollten alles, was in diesen Bergen ist, töten und mhm. haben den giftige Algen gegeben und Super. die sind quasi auch gestorben. Die sind dann mit ihnen zwar mitgegangen, aber quasi schon als diese Geister in ja. Anführungs- und Schlusszeichen. Johann findet dieses Schwert und plötzlich stehen um ihn herum Hunderte von Leuten, mhm. die ihn alle anschauen und er er ist er weiß nicht, was er damit machen soll und er hat dieses Schwert in der Hand, er wird es später den Brecher nennen und sticht auf den Ersten ein und dieser kommt nicht mehr wieder. Das heißt, so viel dieser Brecher, der kann diese, diese verfluchten Leute da eigentlich in die Freiheit bringen und so muss er diese 100 Leute da alle umbringen, was natürlich für ihn übelst belastend ist. Mhm aber für, für diese Menschen eigentlich eine Erlösung. Sie finden dann dieses Schwert, über diese Höhle finden sie einen Ausgang und treffen dann nicht wieder auf die Schmuggler Macharius, der noch lebt, aber auf den Schlitten, den haben sie nicht getötet und eigentlich dann diese fünf Geister, Arsenius, Vergil und die drei Schmuggler
2: mhm.
1: und ähm, nach einer Auseinandersetzung ähm, tötet er dann diese fünf auch, sodass sie dann eigentlich erlöst werden. Mhm. Ja, die vier übrig gebliebenen ziehen dann eigentlich weiter, kommen von diesen Grabhügeln weg und treffen auf einen Stamm, mit dem sie normal eigentlich verfeindet sind, aber mit ihrer neuen Identität sind sie ja quasi ähm, hassen sie ja den eisernen Löwen und suchen eigentlich jetzt eine Anstellung bei den Manuaren. Ja. Und äh, so werden die von dieser Gruppe eigentlich aufgenommen, denn die sind gerade auf dem Weg nach Truppenstag wo dieses Sturmhammern <lacht> stattfindet. <lacht> <lacht> ähm, und sie dürfen da mitgehen, müssen aber quasi diese Sch Sch Elementenweberin, Danika heißt die, ja. äh, beschützen auf diesem Weg. Ja. Das kommt ihnen natürlich gelegen. Sie freuten sich auch immer weiter mit diesem ähm, Stamm an. Ja. Danika ist äh, eine Elementenweberin, sie ist noch ein Kind möchte aber unbedingt zu dieser Sturmhexe werden, um ihrem Vater zu helfen. Dieser ist nämlich, und jetzt kommt's, dieser ist nämlich, wie soll ich sagen, behindert oder einfach ja ähm, angeschlagen. angeschlagen, weil er war einer der Garde, die diese Sturmhexe, die Alte, verteidigt haben auf diesen Blutschneefeldern.
2: Mhm.
1: Und er wurde von dem Hexentöter hat er ein Schwert auf den Kopf bekommen und durch das wurde sein Kopf eingedrückt und sein Hirn hat davon einen Schaden gezogen. Wow. Und das heißt, Danika hasst eigentlich den Hexentöter, welches ja Johann ist, mit dem sie gerade über ihn spricht, und hm. sie weiß ja nicht, wer er ist. Und so ist das ein... Ein kleiner Handlungsschrank nebenbei. Ja, genau. Auf jeden Fall möchte sie deswegen... Sturmhexe werden, unbedingt. Sie müssen dann diese Anwärterin, diese Sturmhexe, wieder weiterbringen zu Truppenstag mhm. und kommen in einen Hinterhalt. Dieser Hinterhalt, sie haben gedacht, das wäre von einem verfeindeten Heer mit einem anderen Elementenweber. Es war aber ein ganz komischer Magier mit seinem Heer, der Mächte hat, die ihnen noch nie aufgefallen sind oder die sie noch nie so gesehen haben. Der konnte nämlich Blitze schießen, rote Blitze, und wenn dich das getroffen hat, dann ist, bist du explodiert. Puff. Also beim einen äh, wurde zum Beispiel der Arm getroffen, dann ist der Arm explodiert. Oder bei der Kuh wurde in den Rücken äh, getroffen, die ist dann gänzlich explodiert.
0: Stabil. Genau. Stabil.
1: Ja, es ist ein äh, harter Kampf, aber schlussendlich äh, setzt Danika eigentlich ihre Kräfte ein und tötet diesen Magier. Sie untersuchen diesen dann und merken eigentlich, der könnte eigentlich gar nicht mehr am Leben sein, weil seine Organe sind ähm, eigentlich völlig ausgetrocknet und, und ja, also da, dass, dass dieses Herz geschlagen hat, ist eigentlich ein Wunder. Ja. Nun ist, äh, wird es langsam hitzig zwischen ähm, Hersilia... Ähm, und Felix und Johann, weil sie langsam merkt, dass Johann immer mehr, wie soll ich sagen, für Danike empfindet, also nicht Liebe, sondern einfach Freundschaft. Er möchte sie nicht empführen und eigentlich ist ihm ja ähm, das ganze Reich äh, des Eisernen Löwen eh scheißegal mhm. und ähm, ja, Sie merkt da langsam, dass er dem Auftrag immer mehr abweicht und will ihn eigentlich zurückbringen und ja. wird durch das immer wütend. Und nun verlangt sie von den beiden eigentlich, sie möchte endlich wissen, was mit Leophilus ist, warum er so schlimm ist, warum er es nicht wert ist, für ihn diesen Auftrag zu erledigen. Ja. Und da kommt wieder ein Rückblick. Und da kommt der Rückblick. <lacht> genau. Und zwar wird eigentlich kommt es jetzt zu dieser finalen Aufgabe. Diese finale Aufgabe, ähm, dass wir zum Paladin werden. Genau. Also genau. wenn wenn, die, wenn diese Kinder das überleben, also sie sind, sie sind schon 16, ähm, wenn die das überleben, werden sie vor den Rat des Eisernen Löwen gebracht und werden so vielleicht zum Paladin ausgekürt. Mhm. Äh, sie, kommen in ein, also sie kommen in eine Wüste. Johann ist der Anführer übrigens, auch hier.
2: Mhm.
1: Äh, es ist aber ein Tötungskommando. Mhm. Das wussten die aber nicht. Sie kamen in eine leere Stadt, ganz komisch, und da stand plötzlich dieser Paladin Commodus, dieser ultimative Paladin vor ihm. Ja. Und hat irgendein Pulver ausgestreut und da sind Monster äh, erschienen, die übelst blutrünstig waren und hat eigentlich alle Kinder zerfetzt. Außer Müller und Trojan, also Felix und Johann, mhm. ähm, die haben überlebt, was Commodus natürlich übelst geärgert hat, weil er hatte eigentlich den Auftrag, alle zu töten. Ja. Da musste Commodus dann halt selbst Hand anlegen. Der Arme. Genau. <lacht> und wurde aber unerwartet von Johann erstochen. <lacht> Er hatte ein Amulett, das hat er im ersten Krieg, den er geführt hat, bei seiner ersten Tötung von einem Magier erhalten, mhm. den er gerettet hat. Und mit dem kann man Aufnahmen machen und es schützt einem und so. Und so hat er irgendwie die Kraft, diesen Commodus zu töten. Ja. Also er stirbt eigentlich durch die Hand Johanns, das weiß aber niemand. Weil sie stehen dann eigentlich vor einem Be Berg voll Kinderleichen mhm. und Monstern. Und ja, sie gehen dann, entscheiden sich dann aber zurück zu Leophilus zu gehen, weil jetzt reicht es ihnen.
2: Mhm.
1: Weil sie haben ja noch diese Schriftrolle. Und jetzt kommt diese Schriftrolle nämlich wieder in dieser Stand, nämlich der Auftrag. Also Leophilus hat diesen Brief mit Stempel und Siegel unterzeichnet, in dem Stand, dass eigentlich Commodus der Auftrag bekommt, alle zu töten, weil Leophilus findet dass sie es nicht wert sind, vor die Paladine gebracht zu werden. Obwohl das gar nicht seine Aufgabe ist. Genau, sie, ja. sie wären eigentlich durch die Natur, durch das, diese Kriege, die sie geführt haben, wären sie aussortiert worden und die, die überlebt hätten, hätte er vor dieses, diesen Rat bringen müssen. Ja. Er hat es aber quasi selbst in die Hand genommen und wollte alle töten. Mhm. Ähm, sie stellen Leophilus zur Rede, sie... Schlagen die noch etwas, also ich finde es völlig gerechtfertigt. <lacht> <lacht> ja, auf jeden ja. Fall gehen sie mit ihm ein Handel ein, nämlich dass er ein Schreiben aufsetzt, das sie als äußerst qualifiziert fürs Militär auszeichnet. Mhm. Dafür kann er sagen, dass sie freiwillig den Rat der Paladine äh, darauf verzichtet haben, ein Paladin zu werden. Mhm. Und sie zeigen dann nicht diese Schriftrolle, weil wenn das rausgekommen wäre, dass er diesen Auftrag gegeben hätte, wäre er am Arsch gewesen. Genau, und so kommen eigentlich Felix und Johann in die Freiheit und gehen dann eigentlich zum Militär. Was ja dann, ja, und kommen ja. eigentlich so in die Freiheit. Das, was sie sich schon seit Kindern geschworen haben, dass sie ja. aufeinander aufpassen. Ja. Zurück zu...
0: Äh, der jetzigen Zeit. Der
1: jetzigen Zeit. Sie gelangen nach Truppenstag, diese Hauptstadt der Manovan. Ja. wo sie schon viele Stämme mit ihren Elementenwebern antreffen, mhm. als sie ihren Platz eingenommen haben, so also Herr Silia verschwindet, man weiß nicht, wo sie geht. Johann, ähm, Felix und Macharius werden von einem Abgeordneten des Großjarls namens Würmer mhm.
2: ähm,
1: ja. verhaftet und gefoltert, <lacht> genau aus keinem ersichtlichen Grund, also Wirma sah, er, er sieht das Schwert, das ähm, Johann auf dem Rücken trägt, Dieser, er nennt ihn Brecher mit den ruhen drauf mhm. und verhaftet diese drei. In diesem Gefängnis sehen sie dann, dass Würmer die gleichen unerklärlichen Kräfte hat wie der Magier, der im Hinterhalt diese roten Blitze geschossen hat, der Danika entführen wollte. Ja. In diesem Gespräch wird dann nicht bewusst, dass Würmer das pure Böse ist. Und Johann immer wieder ähm, foltern will mit Blitzen und ihn fragt, warum er das Schwert der Augensäufer besitzt. Aus unerklärlichen Gründen wirken diese Blitze bei Johann nicht. Ja, was Wirma noch wütender macht. Da in diesem, in dieser, ja, wie soll ich sagen, in diesem Gefängnis wir, erzählt Wirma dann diesen Dreien von seinen Absichten, der Nika zur Sturmhexe zu machen mhm. und diese solle danach äh, den Meister gebären. Den Meister. Dieser unterwirft dann die Welt. Ja. Das ist seine Aussage. An dieser Stelle ähm, werde ich einen kurzen Exkurs machen. Es gibt nämlich immer wieder Rückblicke, auch zum Großjarl, die man aber erst am Schluss versteht. <lacht> Denn dieser Großjarl, dieser höchste der Manovaren, mhm. der hört immer wieder Stimmen, die ihm Angst machen. Und ja. ähm, und diese Stimme ist eigentlich der Meister, den Wirrma vor genannt hat. Ja. Dem seine Seele ist eigentlich noch da, aber er hat wie keinen Wirt, also keinen irdischen Körper, in dem er nun ist. Der wurde irgendwie besiegt, man weiß nicht warum. Und Würmer ist quasi nicht der Abgeordnete des großjahrs sondern der irdische Stellvertreter dieses Meisters mhm. und kommandiert den Großial herum. Weil ja. der Großjarl entscheidet schlussendlich, wer die Sturmhexe wird. Und sie wollen natürlich jemanden, dem sie den Meister einpflanzen kann. Und sie kann den dann wieder ge Bären. gebären. Also wenn ja. sie ja nicht schwanger wird, können sie den dann wieder gebären. Und so wurde eigentlich schon entschieden, dass das Danike sein wird. Und Die ist doch erst 12, 13? Ja, Okay. Ich weiß nicht, was sie noch mit ihr vorhaben, aber. Okay. Ja. Das macht Macharius so wütend, dass er sich als Magier outet. Er, er war ja eigentlich kein Magier in seiner ähm, Identität. Mhm. Und verbrennt Würmer und seine Leibwachen. Mhm. Dazu muss man wissen: Würmer ist ja eigentlich ein Untoter. Mhm. Der kann nicht sterben, aber er ist dann verschwunden. Ich glaube, der spawnt an einem anderen Ort. Ich weiß auch ja. nicht. Auf jeden Fall äh, kann er nicht sterben, aber sie können fliehen. Sie fliehen aus diesem Turm und suchen eigentlich Danika, um sie zu warnen, dass sie ja nicht antreten soll als Sturmhexe. Als sie sie erreichen, steht sie allerdings schon vor dem großen Rat und dem Großjahr und zeigt ihr Können. Sie ist mega gut, ja. by the way. Mhm. Sie rufen und rufen doch der Großjahr, entscheidet sich bereits für sie. Wie halt abgemacht.
2: Mhm.
1: In dem Moment, als es verkündet wurde, bricht Herr Silia durch die Menge auf einem Eis, Bären kam sie geritten und empfiehlt Danika, um den ursprünglichen Auftrag, die neue Sturmhexe zu empführen, zu erledigen. Mhm. Also sie hat quasi jetzt ihr eigenes Ding.
0: Ja, Ihre eigene Storyline. Genau. Mhm.
1: Gleichzeitig kommt aber Würmer <lacht> vorbei <lacht> und Johann muss sich quasi dann um ihn kümmern, während Felix und Macharius sich um Hersilia kümmern. Mhm. Sie kämpfen, es gibt einen erbitterten Kampf. Genau, Müller merkt, wie er zur Bestie wird wieder, schon wie auf diesen Blutschneefeldern. Mhm. Alles verdunkelt sich, sein Körper reagiert automatisch. Ähm, als er wieder zu sich kommt, schreien alle umher, es ist die völlige Massenpanik. Mhm. Ähm, und er sieht Felix und Macharius am Boden liegen. Macharius verliert ziemlich viel Blut und schlussendlich stirbt er dann leider auch. Felix konnte er noch retten. Mhm. Also man weiß da, Herr Silje hat ihnen das angetan. Und sie ist dann eigentlich quasi nachher der Feind. Ja. Er sieht aber auch auf dem Boden die Hand von Würmer. Also er denkt wahrscheinlich, dass er erledigt ist. Oder einfach, ja, dass er ihn erledigt hat. Äh, sie, schnappen sich eigentlich, sie schnappen sich dann auch einen Eisbären und reiten davon, um Danika zu retten. Das ist das Ende zwischen ähm, Felix und Johann. Sie mhm. verschwinden dann eigentlich nachher aus der Geschichte. Mhm. Also das wird dann wahrscheinlich im zweiten Teil nochmal kommen.
0: Aufgegriffen,
1: ja. Aber es gibt ja noch weitere Stränge in diesem Buch. Ja. Und zwar, ähm, ich fange mal mit dem an, nämlich Würmer ähm, ist enttäuscht von dem Großjahr, weil der Nika empführt wurde und sie ja nicht ja das Objekt der Begierde war. Mhm. Und der Meister ist natürlich auch übelst wütend. Und so, ähm, Ritzt Würmer dem Großjahr die Brust auf, also ja, damit der Meister sein temporär seinen Körper übernehmen kann. Er ist zwar überhaupt nicht so stark wie jetzt zum Beispiel Danika,
2: mhm. aber. Äh, dann nicht weg. Genau,
1: und das ist dann eigentlich die letzte Szene im Buch zwischen diesen. Aber jetzt habe ich natürlich einen Strang, der hier angesprochen wurde, noch gar nicht erwähnt. Mhm. Ich habe gedacht, der käme im ersten Teil mehr, aber wahrscheinlich wird er dann im zweiten Teil mehr aufgeführt. Ich erwähne ihn hier kurz. Und zwar gibt es noch wie ein Strang, nämlich der Eiserne Löwe. Mhm. Ist eigentlich ein, ein übelst krasser Krieger, der irgendwie aus dem Leid ähm, das Dorf aus dem Leid geholt hat, aus der Armut. Und durch das der König, der damals regiert hat, der hat ihm dann den Thron übergeben. Ja. Und man hat eine Szene, in der der Vater, ich meinte, der heißt Rosarius, ich bin mir aber nicht sicher, dem Sohn, dem Tiberius, quasi erzählt, warum sie diesem eisernen Löwen das, die Macht übergeben haben. Mhm. Dafür haben sie nämlich eine andere Aufgabe. Und zwar führt der Vater diesen Sohn ähm, in den Wald, wo ein Bunker ist. Ja. Und in diesem Bunker hört er Schreie einer Frau. Mhm. Und dieser Vater sagt, er gehe zuerst alleine rein, mhm. er solle warten. Tiberius wartet nicht, er hört diese Schreier dieser Frau
2: mhm. und
1: äh, rennt eigentlich dann nach unten in diesen Bunker und sieht eine, eine, das Schönste, was er je gesehen hat: mhm. ähm, eine schwangere Frau angekettet an eine Wand und der Vater, der mit ihr übelst schlecht mit ihr umgeht, was er überhaupt nicht versteht. Und sie zieht ihn dann in seinen Bann so, dass er sie dann eigentlich befreien will und seinen Vater tötet. Mhm. Er befreit sie dann und sie ist eigentlich eine Göttin irgendwie mhm. ähm, und kürt ihn dann eigentlich als seinen äh, Champion. Sein, sein Champion aus und gibt ihm den Auftrag, den Auftrag, eine Schachtel zu überbringen.
2: Mhm.
1: Und so wie ich das hier geschrieben habe, kann ich mich zwar nicht mehr daran erinnern, entscheidet er sich dazu, das Paket zu öffnen. Sie hat ihm das ausdrücklich verboten. Mhm. Er sieht sie in einer anderen Szene auch, wie sie eigentlich ihr Heer wieder zusammenstellt, nämlich sie kann Tote wieder auferstehen lassen. Mhm. Und er sieht dann eigentlich wirklich Leichen mit zum Teil nur einem Arm und so, die wieder auferstehen mhm. und, und gehen. Genau, und das ist eigentlich dann dieser Strang der Geschichte, der aber noch keinen Sinn macht. In diesem Buch, also für mich nicht, vielleicht wird Rito uns das dann auch noch aufklären. <lacht>
2: ähm,
1: es endet dann, das Buch effektiv endet eigentlich dann eben mit einer Szene, in der die Prinzessin im, im Kloster steht mhm. und ein Wache kommt und sie sagt, wissen Sie etwas Neues von Tiberius, haben Sie ihn gefunden? Ja. Und der sagt, er sei in dem Wald gewesen und die Türe stand offen. Und da wissen eigentlich diese Tochter und ihr Vater dann auch, was passiert ist. Mhm. Sie schauen sich an und sagen, ähm, sie haben vielleicht diese Göttin wieder, aber wir haben den Hexentöter. Mhm. Und Johann sieht sich ja eigentlich immer als ein Betrüger. Ja. Also, weil er weiß ja gar nichts davon. Er hat ja nicht bewusst diese Heldentaten gemacht, sondern sein... Blickfeld verdunkelt sich und er wird dann zur Bestie.
0: Ja, so dieses Automatisierte.
1: Genau. Und das wäre so mit der Ablauf des ersten Buches. Ich weiß, es ist übelst kompliziert. Ich hoffe, ihr habt das verstanden.
0: Ich hoffe, ich werde dem Buch auch gerecht. Ich, also so wie ich es jetzt äh, verstanden habe, auf jeden Fall, weil... Ich glaube, du hast alles abgedeckt, ich weiß es halt nicht, aber es klang sinnvoll. Ja, es hat einzelne Szenen, einzelne Rückblicke, die für mich noch nicht erschließbar sind. Ja, die ich dann auch nicht erwähnt habe. Ja, weil wir nachher dann eh gleich zu Reto rüber switchen. Mit in einem Interview denke ich mal, wir machen jetzt zuerst mal die Lesejury. Mhm. Leider gab es von Hexentöter Blutmühle... Und von dem neuen Buch, was jetzt gerade erst im Mai rausgekommen ist, noch keine Rezession. Deswegen rufen wir dazu auf, das mal nachzuholen. Stimmt, das mal auf lese die jury ab. <lacht> lest das Buch. Wir machen es nachher auf jeden Fall. Ja. Und das heißt, ich werde jetzt Lara fragen, wie fandest du denn das Cover? Du hast es heute zum ersten Mal gesehen, weil ja, du hast ich es eigentlich es als E-Book. E also ich habe es ja schon
1: gesehen, aber nicht in Farbe. Ich finde es soweit schön. So, es, es spricht an. Ich sehe auch, warum ein Spiegel da ist. Ich sehe, warum das Schwert da ist. Ich würde sagen, eine viereinhalb, finde ich eigentlich schon. Also ich okay. finde es sehr ansprechend. Mhm. Ich persönlich bin, glaube ich, nicht die Zielgruppe, die das, dieses Buch aus dem Regal genommen hätte. Das wäre ich. <lacht> du oder ich glaube auch, ich denke auch, dass das etwas ist für Männer. Ich glaube jetzt, wenn ich ein Mann wäre, fände ich das ansprechend. Mhm. Ich fände, glaube ich, auch die Geschichte ansprechend, wenn ich ehrlich bin. Ja. Von dem her, ich finde es schön gemacht, es ist schlicht, es hat Aussagen,
2: mhm.
1: die man in der Geschichte dann wiederfindet mit diesem Schwert, ich nehme an, das ist der Brecher. Der Spiegel ist, ähm, das habe ich nicht gesagt, der Spiegel wird wahrscheinlich der sein, in dem der Meister es drin auftaucht. ist. Ja. Genau, weil es ist etwas kompliziertes, sie haben nicht die Wunde gemacht und dann ist der Meister da hinein, sondern der war in dem Spiegel, dieser Meister. Mhm. Die haben dem Spiegel auf die Brust gedrückt. Mhm. Und durch das ist er dann in diese Runde ja. eingegangen. Okay. Und ich nehme an, das wird der Spiegel des Meisters sein, von dem mhm. her. Ja, ich sehe den Schnee, ich sehe die Blutschneefelder. Doch, also ich finde 4,5 kann man geben. Ich,
0: mhm. ich habe halt diese, diese Vergleiche nicht. Ja. Äh, wo ich das Buch bestellt habe, das wollte ich jetzt einfach mal erwähnen, dachte ich, boah, das sieht richtig cool aus, auch so die Schrift hat mir sehr gut gefallen, das ist so mm -hmm. ein bisschen speziell. Äh, die Farben an sich haben gepasst, dann habe ich das Buch aufgeschlagen und habe gedacht, ach du Schande, ist das groß geschrieben. Ja, ist echt groß geschrieben. Das also, ich gar nicht. Wir, wir haben es für uns äh, gesagt, das Buch, was ich habe, hat etwa 650 Seiten mm -hmm. und das Buch von Lara etwa 400 Seiten Also auf dem das e, -Book. e -Book, ja. Also das heißt... Ich glaube, man ist schneller durch, als was man es denkt, wenn man so einen riesen Brocken vor sich hat. Ja. Also,
1: ich finde es nicht schlecht, wenn es groß geschrieben ist. Es, es schreckt mich eher ab, wenn es klein geschrieben ist. Ja. Was. Ist genau. auch schön, eben hinten ist direkt sein Buch drauf. Also, sein, sein Gesicht. Oh, sein Gesicht. Sein, sein
0: Buch. Sein <lacht> Buch drauf. Sein Buch ist auch vorne. Ja, also von dem her, ich habe halt diese Vergleiche nicht. Es würde mich jetzt aber auch ansprechen, vier, viereinhalb. Mhm. Kommt hin. Ja. Genau. Äh, wie fandest du den, den Erzählstil von Reto? Also ich fand ihn sehr
1: gut. Es hat mich auch als eigentlich eben nicht seine Zielgruppe hat es mich angesprochen. Mhm. Er hat uns im Vorfeld geschrieben, dass dieses Buch über ich glaube acht Jahre entstanden ist. Mhm. Und da habe ich mich immer gefragt, warum. Aber es hat so viel. Das einzige, was mich da wirklich stört, sind die Rückblicke.
0: Mhm. Also diese wo du nicht wirklich weißt, um was es geht.
1: Ja, also eben einige haben sich für mich dann erschlossen,
0: mhm.
1: andere nicht. Mhm. Und ich glaube auch über diesen Zeitraum, in dem ich das gelesen habe, da habe ich dann einzelne Sachen wieder vergessen. So, ja. die ich eben, weil ich mir eben diese Notizen gemacht habe, erst eigentlich ich jetzt, als ich die Zusammenfassung geschrieben habe, gemerkt habe,
0: aha! Mhm. <lacht> So ist das.
1: Ja, und neben diesem Teil, der nicht erschlossen wurde, ja, ist für mich noch ein Rätsel, muss ich ehrlich sagen. So. Mhm. Aber ich fand es überhaupt nicht schlecht. Ich hätte jetzt vielleicht eine dreieinhalb mhm. gegeben. So dreieinhalb fand ich. Ja. Okay, weil auch sein Erzählstil fand ich eigentlich spannend. Er hat es kurz beschrieben, man konnte es sich vorstellen. Mhm. Und gerade auch seine Charakterbildung, mhm. das kommt dann bei den
0: Charakteren, aber fand ich wirklich sehr ansprechend. Es war einfach etwas zu hin und her.
1: Ja, ich. zu hin und her, ja. Es, es, es hat mich etwas an äh, The Girls I've Been erinnert. Ja. Vom Stil her, weißt du, das, du Dieses. bist voll in der Szene drin, du hast diese Schlacht, du siehst das... Bam, und dann kommt ein Rückblick, also ein Rückblick. Du weißt nicht mal, was ein Rückblick ist, sondern du kommst in eine Szene, wo du denkst, wer ist das? Ja, okay. Und dann eigentlich so im letzten Satz des Kapitels siehst du dann eigentlich endlich, um was das geht. So.
0: Mhm. Ja, okay. Aber das ist, ja, schwierig. Schwierig. <lacht> äh, dementsprechend, wie fandest du die Handlung an sich? Ich fand es sehr cool. Mhm. Es hat mich gepackt trotzdem, dass es eigentlich
1: keinen Liebesteil in diesem Buch mhm. gab. Oh mein Gott. Ja. Ich fand auch die, wie soll ich sagen, dieses ganze Fantasy, da musste ich ja mega viel drüber nachdenken. Und mhm. ich fand den Teil auch, dass er das mit der Religion eigentlich neu aufgefasst hat. Er hat ähm, neue Sprachen mit eingebracht, mhm. die ich jetzt hier nicht erwähnt habe. So. Er hat... Ähm, diese Rivalitäten, das war alles schlüssig. Mhm. Ich habe gewusst, warum ist das so. Es ist einfach so, ich habe mich manchmal auch ertappt gefühlt, weil ich dachte, ja, das könnte ja heute genauso sein. Mhm. Also weiß, ohne die Magie, aber so, dass dieses, wie soll ich sagen? Kategorisierte so, die ja. Paladine, die das, die, ja. der die. ja,
0: ich weiß ja. nicht, ob es Sinn macht, aber... Das Dieses Ständesystem eigentlich. Ja,
1: ja. ich wollte jetzt nicht Kastensystem sagen, aber <lacht> genau, so, so dass ja. in diese Richtung, so dass es Regeln gibt, mhm. so fand ich sehr ansprechend. Ich fand auch die Handlung sehr ansprechend. Ich glaube, durch das, dass das halt erst der erste Teil ist, ja. ist es noch schwierig. Ich glaube, wenn die weiteren Bände kommen oder einfach der, sind schon drei draußen oder zwei, erst zwei. Ja, also definitiv würde ich den zweiten Teil lesen. Ja. Es hat mich gepackt. Mhm. Ich fand es sehr gut, sehr hochwertig auch. Es mhm. ist nicht, ja, für das, dass er das zwischen seinen Unterrichtsstunden geschrieben hat, <lacht> fand ich das wirklich, wirklich
2: cool.
0: Ja. Cool. Äh, dementsprechend du hast schon ein bisschen angesprochen, die Charaktere. Mhm. Fandest du, glaube ich, gut und ausgebaut, wenn ich es richtig verstanden habe.
1: Ja, ich fand vor allem, also wenn ich so meine Lieblingscharaktere nennen darf, sind das definitiv äh, Trojan, also Felix Trojan und Johann Müller. Mhm. Der Witz zwischen den beiden, das wäre genau dein Sally. Die haben sich immer wieder so geneckt. also Und so wirklich, du hast gemerkt, das sind beste Freunde seit Kindheit. Ja, ja, also war wirklich toll. Auch Macharius, wäre am Schluss eigentlich versucht, sich damit einzubringen. Und die Gags der beiden, die sie durch das Buch immer bringen, versucht zu übernehmen, fand ich sehr
0: witzig. Ja. Ja. Ich finde einfach, das, was du jetzt so beschreibst, ist wirklich äh, ein High-Fantasy-Buch. Ja. Mit sehr ausgebauter Welt, sehr ausgebauten Charakteren. Und das, wenn das in sich schlüssig ist, hast du eigentlich ein gutes Buch geschrieben. Ja. Weil Fantasy ist, glaube ich, echt eines der schwierigsten schwierig. Genres. Ich glaube, er... Ich denke, das wird er dann
1: auch im zweiten Teil gemacht haben, wird gemerkt haben, wie viele Elemente er da eigentlich mit eingebracht hat. Und mhm. er die jetzt im zweiten Teil wahrscheinlich alle irgendwie ordnen muss. Also es war sehr wild.
0: Ja, und es gibt ja noch einen dritten Teil. Wann der rauskommt, müssen wir mal fragen. Ja. Äh, der zweite Teil ist seit Mai draußen. Und ich denke mal, das eben er hat ja gemeint, den hat er innerhalb von acht Jahren geschrieben und der ja, andere innerhalb der von acht Monaten oder ja, ganz so. ganz krasses. Ja. Also der wird erstmal eine Weile hin und her überlegt haben, wie er das auflöst. Ja. <lacht> ja. Äh, meine Sterne, ich
1: glaube, ich habe bei der Handlung noch keine Sterne gegeben. Ja, mach mal. Also Handlung würde ich sagen, eine viereinhalb finde ich voll okay. Mhm. Ich glaube, das Wilde, das hat diesen halben Stern ausgemacht. Aber sonst finde ich es sehr hochwertig. Mhm. Äh, bei den Charakteren würde ich sagen, auch eine viereinhalb.
0: Ja. Was hättet ihr bei den Charakteren gefehlt, dass es noch eine fünf gibt?
1: Ja, ich glaube auch, dass... Also der Rückblick von den Hauptcharakteren war immer da.
0: Mhm.
1: Aber vielfach wurde es dann... Du hattest die Charaktere und es hat sich erst später aufgelöst, warum die so sind, wie sie sind. Mhm. Es hat sich zwar aufgelöst,
0: aber es war etwas verwirrend. Ja. Ja, okay.
1: Ich habe noch nicht so viele so Krass-Fantasy so in diese Richtung gelesen. Mhm. Vielleicht liegt das auch daran, aber <lacht> ich finde eine Viereinhalb finde ich sehr gut.
0: Ja, ja, ich habe jetzt nur gedacht, ich frage mal, warum Ja, Ja, nein, nein,
1: nein natürlich.
0: <lacht> ja. <lacht> Absolut. Und ich freue mich sehr auf das Interview, es, es ist wirklich
1: spannend, mhm. aber eben wie wieder mal, ich bin genau nicht die Zielgruppe, die das hier anspricht <lacht> und habe mich mit dem auseinandergesetzt, was sicher auch
0: uns etwas weitergebracht hat. So. Ja, also wir haben genau mal das Gegenteil gemacht. Ja. Und das fand ich eigentlich eine ganz gute Idee oder mhm. einfach hat sich ganz gut ergeben, sage ich mal so. Mhm. Äh, und deswegen freue ich mich auch schon heute Abend mit Petro darüber zu reden. Ja. Und ja. Dann leiten wir eigentlich direkt über zum Interview. Ja, wir <lacht> wünschen euch einen wunderschönen ersten ja. Advent.
1: Wir begrüßen ganz herzlich den Rito Buchmann vom Hexentöter. Als erste Frage, wie ich immer Elisa das frage, ist, wie geht es dir denn heute?
3: Mir geht es gut, Dankeschön. Ähm, heute hat ein bisschen das äh, Schweizer öv versagt, aber... Jetzt sind wir da und hören uns, das ist super.
0: Ach, geht das auch gut. Ja, uns geht es gut. Nach technischen Schwierigkeiten hat es auch dann mal geklappt, dass wir uns alle hören und sehen. Genau, wie immer so. halt. So, gut. Ähm, ich würde vorschlagen, dass äh, du dich ein bisschen vorstellst. Reto, bevor wir dir die Fragen stellen, dass unsere mhm. Hörer wissen, wer du bist und was du machst.
2: Mhm.
3: Genau. Ja, äh, also ich bin Reto, Reto Buchmann. Ah, ich... Bin 1987 geboren und wohne in der Schweiz mein ganzes Leben.
2: Mhm.
3: Ich habe 13 Jahre lang als Primarschullehrer, das ist glaube ich Grundschule in Deutschland, gearbeitet und habe dann vor zwei Jahren mal beschlossen, hey, irgendwie machen mich andere Sachen mehr an, habe ich mehr Bock anderes Zeug zu machen. Dann habe ich das Schuljahr 21/22 habe ich gekündigt und habe zu 100 geschrieben,
2: mhm.
3: habe da in dieser Phase das zweite Buch herausgebracht.
2: Mhm.
3: Und äh, weil ich doch noch gerne mir Essen kaufen möchte, arbeite ich im Moment <lacht> noch ein bisschen in der Schule. Mhm. Ich unterrichte jeden Tag ukrainische Kinder im Deutsch,
2: mhm. Schön, also ja.
3: Flüchtlingskinder. <lacht> und nachmittags schreibe ich dann und bin im Moment am dritten Buch der Hexentöter-Trilogie dran das voraussichtlich Frühjahr 23 rauskommen sollte.
1: Wir haben äh, es schon in der Folge gesagt, wir freuen uns sehr darauf. Also ich glaube, mit Ach, meiner Be Beschreibung des Buches, ich hoffe, ich werde dem gerecht, wirklich, <lacht> weil es ist doch sehr komplex, wie ich finde. Habe ich Elli auch dazu motiviert,
0: dass sie das nachher noch lesen muss? Und also, ich werde mir definitiv den zweiten Teil noch holen. Der Witz war eigentlich, dass ich dein Buch am liebsten lesen wollte. Lara hat aber schon angefangen, da habe ich die anderen gelesen. Und wir haben genau das Gegenteil erwischt von dem, was wir eigentlich gerne lesen wollten. Also, ich, lese, ich habe den Buch sehr gerne gelesen. Ich lese
1: nur normalerweise, wie ich es, glaube ich, in jeder Folge gefühlt sage, ja. lieber Liebesromane und so mhm. solche Sachen. Und deshalb ja ist es so gekommen. Aber ich denke, ist es ist überhaupt nicht schlecht, so wie es gekommen ist.
3: Der ja, Horizont erweitern. Ne?
1: Genau. Absolut. Definitiv zu meiner ersten Frage. Ich denke, bevor wir in die Geschichte reingehen, habe ich mich noch etwas informiert natürlich über das Buch und habe gesehen, dass du ähm, Self-Publishing, sei wir denn, mhm. Genau. Ähm, diesen Weg gewählt hast. Was hat dich dazu bewegt, den Weg des Self-Publishing einzuschlagen? Wie, ähm, hat es mit Verlagen nicht geklappt? Oder hast du von dir aus gesagt, das ist der einfachste Weg? Wir hatten zum Beispiel auch schon eine Autorin, die dann ihren eigenen Verlag gegründet hat und das Buch so rausgebracht hat. Mhm. Ja, Was war so deine ähm, Interesse? Ja, also ich
3: meine, eigenen Verlag gründen wäre natürlich die beste Lösung, aber äh, da fehlt mir einfach das Geld dafür. Mhm,
2: mhm.
3: Ähm, der Grund ist ein bisschen vielschichtig. Das eine ist, ich habe es 2018, 2019 fertig geschrieben gehabt. Das Darauf komme ich dann später noch. Das war ein sehr, sehr, sehr langwieriger Prozess, weil ich gleichzeitig noch 100% gearbeitet habe. Und als es endlich fertig war, ist es noch ein bisschen rumgelegen, bis ich dann mal angefangen habe, mich ein bisschen informieren, ja, wie möchten Verlage das überhaupt? Also ich habe es zuerst bei Verlagen versucht. Hatte keine Ahnung, wie man ein, äh, wie nennt man das, so ein, äh, nicht, nicht ein Skript, aber quasi das, was man einem Verlag zuschickt. Mhm, ja was die alles wollen und so weiter, mhm, bei gewissen, m -m. bei gewissen muss ich ein bisschen nachforschen und so weiter, das habe ich wahrscheinlich auch, <lacht> ich gehe davon <lacht> aus, überhaupt nicht so geschrieben, wie die das möchten, mhm. aber jedenfalls habe ich dann so, ja, glaube ich, so 30 verschiedene Stellen habe ich angeschrieben,
2: mhm.
3: äh, da kam natürlich äh, bei ganz vielen gar keine Antwort zurück und dann mhm. bei wenigen dann ein äh, Nein, Danke. Ja. Ähm, und dann habe ich mich dann über einen Kollegen, der auch im Schreiben ist, habe ich mich, bin ich zum Self-Publishing gekommen, weil ich habe gewusst, dass es das gibt, aber das habe ich für mich gar nicht so als, als reale Lösung eigentlich so mehr, ja, realisiert. Da hat er mir das vom BOD erzählt und das ist im Moment eigentlich die ideale Lösung für mich. Also mein Ziel ist es, dass ich eine Trilogie im Self-Publishing veröffentlichen kann. Mhm. Uh, und dann kann ich damit zu einer Agentur, zu einem Verlag gehen und sagen, hey, hört mal, ich habe dreimal etwa 650 Seiten geschrieben. Ähm, ich habe diese Idee, das möchte ich schreiben, hier sind die ersten 30 Seiten, zack, wäre das was. Und da habe ich schon ein bisschen was, mhm. womit ich mhm, nicht unbedingt Arbeit, angeben, aber was ich vorweisen kann. Mhm. Ja. Oder... Und gerade bei Self-Publishing, also wenn man einen Verlag sucht, muss man vor gewissen Stolperfallen noch aufpassen. Es gibt auch ganz viele, die einem einfach das Geld aus der Tasche ziehen möchten.
2: Mhm.
3: Also ich möchte da Leute zum Beispiel vor der Schweizer Literaturgesellschaft warnen. Die geben mhm. sich so fein und sagen auf der Webseite, so ja, wir nehmen pro Jahr nur so sechs Bücher in unser in unser Sortiment auch ganz erlesen und dann habe ich es eingeschickt und 24 Stunden später hatte ich schon einen Brief Briefkasten, alle 30 Seiten schon gelesen, ja, super gefällt uns, da ist der Vertrag. Mhm. Äh, das wäre so ein Knebelvertrag gewesen, da wäre ich 40.000 Franken schuldig gewesen für 200 gedruckte Bücher und so. Zeugs so. also Es gibt auch viele, die einen ein bisschen... Ja, da möchte ja. ich die Zuhörer warnen, wenn jemand einem gleich nach 24 Stunden den Vertrag zuschickt, mit Leuchtstift angestrichen, da los Vorsicht walten lassen. Mhm. Ich war da zum Glück nicht verzweifelt genug, ich muss mein Buch rausbringen. Mhm. Äh, jedenfalls jetzt bei BOD. <lacht> Wer es nicht kennt, das ist Books on Demand. Mhm. Das bedeutet, anders als bei anderen Verlagen drucken sie nicht, so habe ich mal bei Harry Potter heißt es nicht, aber jetzt gucken wir 5000 Mal Harry Potter Stein der Weisen und verteilen das, sondern da, wenn eine Bestellung angeht wird das Buch vorab gedruckt und dann geliefert darum on demand. Und mhm. das Prinzip ist, dass im Moment äh, ich für ein Jahr Vertrag 25 Euro zahle.
2: Mhm.
3: Das ist ein sehr guter Preis, ein bisschen weniger als 40.000 Euro. <lacht>
0: <lacht> Knapp.
3: Äh, die Rechte am Buch gehören immer noch mir. Es ist immer noch mein geistiges Eigentum. Aber quasi, wenn es verkauft wird, geht ein gewisser Teil an BOD ja. und ein gewisser Teil geht an mich. Und wenn ich es als E-Book verkauft hätte, wäre der Vertrag sogar gratis gewesen. Also für, für Neulinge kann ich da mhm. gar nicht im Moment sagen, dass ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Dann kann man auch Zusatzleistungen kaufen einen Lektorat und dieses und jenes. Mhm. Ja. Ja.
1: So Zurück zu deiner Geschichte. Also du ja. warst da äh, Primarlehrer, so wie du erzählt hast. Ich habe mich gefragt wenn dem Lesen, was kam zuerst? Die Geschichte, die dir im Kopf rumgegeistert ist und die du äh, aufschreiben musstest oder der Gedanke ähm, in der, vielleicht auch deine Arbeit, ich weiß nicht, ob du Deutsch unterrichtet hast wahrscheinlich, ähm, du möchtest ein Buch
3: schreiben? Also der Gedanke zum Schreiben, der kam schon ganz viel früher. Ich habe auch schon in der, in der Primarschule, aber eigentlich schreiben, solange es darum ging, wenn man irgendwas erfinden kann, ähm, war ich da eigentlich Feuer und Flamme für. Mhm. Ich kann mich ja gut darin, in der dritten Klasse mussten wir so kleine Herr Jakob Geschichten, Sachen dazu erfinden, wenn ihr den noch kennt,
2: mhm. den
3: kleinen Herr Jakob. Ähm, das fand ich super toll. <lacht> ähm, dann später, als es in der Oberstufe immer mehr darum ging, dass man auch ein bisschen selber was erfinden kann, selber seine, nicht einfach, ja, beschreibe dieses Bild oder, 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 oder erzählen ein Märchen. Mhm. Ähm, das wurde dann noch, noch befeuert, dass ich halt seit ich sehr jung bin auch äh, Dungeons Dragons und ähnliche Spiele spiele, mhm. wo es darum geht, dass man Geschichten erfindet, dass man eine Geschichte erzählt. Ja. Und dann, wie die meisten Leute, die gerne schreiben, hat man in, im Gymnasium, äh, der Conti, auf der schweizerischen Seite, angefangen, halt selber Fantasy-Geschichten zu schreiben, weil man halt all das gelesen hat. Mhm. Und. Spätestens aber dann hat man das, ja, ich möchte unbedingt und a ah, und o oh, und dann bin ich, habe ich bin ich aber trotzdem aufs Studium gegangen. Aber der Grund, wieso ich denn schlussendlich, das fertig gemacht habe das Buch, weil das, das habe ich 2014 habe ich das im Flug nach Amerika, also meinen Onkel in Amerika besucht haben,
2: mhm. sind so
3: die ersten Seiten entstanden. Mhm. So die ersten 30 Seiten. Von diesen 30 Seiten sind, ich glaube, noch so vier oder fünf überhaupt noch drin. Mhm. Ähm, und äh, dann, als ich da wieder zurück war nach den Sommerferien, dann lag es halt mal rum und dann hat man, hat man geschrieben, aber dann hat man auch gearbeitet und bei mir ist es so, wenn ich 100% arbeite, weil es halt sehr kopflastig ist, das Unterrichten, habe ich, hab ich persönlich dann am Abend nicht mehr die die Musse und die Energie noch hinzusetzen und ein Buch zu schreiben. Mhm. Andere ja. können das, das bewundere ich sehr. Also, wer das kann, go for it. Die können ein Buch raushauen, nebenan noch Familie und Job machen. Mhm. Das bewundere ich, aber ja, das kann ich jetzt persönlich nicht.
2: Ja.
3: Und dann ist halt einfach die ganze Zeit rumgelegen.
2: Mhm.
3: Und dann, ähm, das mag jetzt sehr komisch klingen. Ich war mhm. damals auf Facebook, war ich in so einer nerd drin, wo halt alles irgendein Nerd-Thema war. Und dann hat einer mal einen Post gemacht und geschrieben, hey, also das war ein Schweizer,
2: mhm.
3: äh, er habe eine 150-seitige Naruto-Fanfiction geschrieben. Ja. Er brauche Leute, die das gegenlesen. <lacht> und jetzt ohne irgendwie beleidigend zu werden, ich, ich wusste, dass das ist ein grauenhaftes Ding, ich muss das lesen. <lacht> ähm, und dann habe ich es tatsächlich durchgelesen und es war wirklich grauenhaft, aber ich habe mir dann gesagt, keine hey, scheiße, der ist... Der hat es geschafft, 150 Seiten hinzustellen. Der hatte die Disziplin hinzuhocken. Und ja, es war aus meiner Sicht äh, subjektiv betrachtet reiner Müll.
0: Mhm.
3: Aber er hat es gemacht. Er hat es durchgezogen, hat die Energie aufgewendet. Dann habe ich mir gesagt: Hey, wenn der das schafft, dann schaffe ich das auch. Ja. Und dann sind wir ein Jahr später, sind meine Partnerin und ich auf eine Weltreise gegangen.
2: Mhm.
3: Wir haben einen Job gekündigt, Wohnung gekündigt, alles in die Garage meiner Großmutter gestellt und sind durch Südostasien gereist. Mhm. Uh, und da hat sie mir dann ein bisschen einen metaphorischen Tritt in den Hintern gegeben. Hey, schreib das doch fertig. Mhm. Und in dieser Zeit ist es dann fertig geworden. Also ich hatte da auch viel moralische Unterstützung meiner Partnerin, wo ich mhm. sehr dankbar bin dafür. Das ist natürlich sehr wichtig, dass man das hat. Und so bin ich dann eigentlich zum Schreiben, zum dauerhaften Schreiben eigentlich gekommen, durch eine Naruto-Fanfiction. <lacht> <lacht> nicht nur, nicht nur, aber ja. das, das ist meine kleine Anekdote dazu.
1: Zurück zur Geschichte. Wir haben es schon etwas in der Podcast-Folge definiert, aber was denkst du, was für einen Leser möchtest du mit dem Hexentöter ansprechen? Ob du dir eine Zielgruppe festgesetzt hast, auch vielleicht schon während dem Schreiben, oder ob du sagtest, ja, einfach mal drauf los, wie du vorhin gesagt hast. Ja, das Ja, beim ersten
3: Buch ist das schwierig zu sagen da weiß ich ehrlich gesagt nicht ob ich mir am anfang schon ziel gesetzt habe aber was meine zielgruppe ist weil da hatte ich vom schreiben keine ahnung das buch ist ja über einen bereich von plus minus acht sieben oder acht jahren entstanden mhm. ist ich bin immer noch sehr stolz darauf aber wenn man es gerade mit einem zweiten Buch vergleicht, ist es was völlig anderes. Das, ist, und, und das zweite, das habe ich, hab ich in sechs Monaten geschrieben. Mm -hmm. Von vorne bis hinten durchgeplant. Das erste ist, ich sage jetzt nicht ein Flickwerk, weil das wäre eine negative Konnotation, aber ich habe dann gemerkt, wenn ich es selber wieder lese, hey, es gibt Stellen, die sind halt, vom, wann ich sie geschrieben habe, Jahre auseinander. Ich habe mich verändert, würde es heute nicht mehr so schreiben, aber ich möchte es für mich lassen. Mhm. weil es für mich, für meinen Werdegang halt eine gewisse emotionale Bedeutung hat mhm. und ich nicht ein ganzes Buch noch mal schreiben möchte.
2: Mhm.
3: Ähm, aber die Zielgruppe habe ich dann erst festgesetzt, als ich mal ans Publishing wollte, mir gesagt, hatte, Jesus Gott, wer könnte sowas überhaupt lesen? Und meine momentane Zielgruppe sind halt also erstens genre logischerweise Fantasy interessierte.
2: Mhm.
3: <lacht> ähm, und dann so ab junge Erwachsene, weil es halt doch gewisse Themen drin hat, die vielleicht Kinder und junge Jugendliche noch nicht so ganz äh, vielleicht lesen sollten. Also ich hatte die Lesungen in an Zürich liest und da äh, hat
2: mhm.
3: ein Schüler, ich gebe auch noch Kochkurs für Schüler und hat einer von denen erfahren, so ein Zehnjähriger, dass ich eine Lesung mache. Ich mache keine Werbung bei Schülern,
2: mhm.
3: äh, weil es halt in der Altersgruppe nicht stimmt. Und halt, weil ich finde, ich kann nicht Werbung für meine Sachen machen bei den Schülern. Da habe ich dann geschrieben: Ja, komm an die Lesungen, da habe ich einen Eltern schreiben müssen, ich fühle mich sehr geehrt, mhm. aber es gibt Themen, die vielleicht ein Zehnjähriger noch nicht hören sollte. Er darf dann in sechs Jahren, <lacht> bekommt er dann ein Buch von mir.
1: Ja. Oh. Ich fand es sehr spannend, dass du sagtest, das Thema Flickwerk. Ich glaube, es war nicht so gut, dass du mir gesagt hast, dass du das erste Buch über acht Jahre hinweg geschrieben hast, weil ich während dem Lesen die ganze Zeit gedacht habe, wo sind dann hier so die Jahre Unterschied? Aber ich habe für mich nämlich auch in der Notiz gehabt, es ist so wie ein Puzzle, dass sich eigentlich, wenn du es fertig gelesen hast, noch nicht ganz, aber ein großer Teil sich dann logisch ergibt. Also wenn man man musste wirklich gefühlt eine Zusammenfassung nebenan schreiben. Dann kam man draus und für den Podcast musste ich das ja eh machen.
2: Mhm. Und
1: durch das mhm. war ich am Schluss erleuchtet irgendwie <lacht> so. Ich, ich habe verstanden, was mit den Charakteren zwischendurch... Es war zwar manchmal schwierig, gerade am Anfang, als man noch gar nicht mhm. die Charaktere erschlossen hat, aber man ist trotzdem immer dran geblieben und hat gedacht, oh, wie, wie wird sich das am Schluss dann so zusammensetzen? Und da ist mir eben auch ein Puzzle in den Sinn gekommen, dass ich so mit diesen einzelnen äh, <lacht> Stücken zusammen. Ja, also mein, mein
3: Traum ist natürlich, dass jemand das Buch liest und dann so im zweiten und dritten Buch das, ah, Moment, wenn ja, sich ja. zurückerinnert, weil ich das, das möchte ich machen, weil ich, ich liebe das Zeug, wenn ich das bei einer Bücherreihe plötzlich merke, oh, ich werde dafür belohnt, weil ich aufgepasst habe. Ja. Ja. Aber da ist natürlich immer die Frage, ob man das auch so rüberbringt, dass, dass es der Leser dann auch versteht mhm. oder, oder, oder gebe ich ihm zu wenig?
1: Ja. Oh. Ähm, ich bin dann davon ausgegangen, weil ein Teil oder ein, ein Charakter oder einen ja, Szenenablauf, den du hineingebracht hast, wird sich dann wahrscheinlich im zweiten oder dann im dritten Teil erst auflösen. Ja. Deswegen war es für mich zum Teil jetzt noch schwierig. Ich, du wirst es dann in der Folge auch hören. Mit, dem, mit dieser äh, Göttin, die die Toten auferstehen lassen mhm. kann. Diese mhm. Szene mit Tiberius, heißt er? Ich mhm. glaube, das nehme ich an, wird sich später erst auflösen. Oder ich habe zu wenig aufgepasst.
3: Nee, nee, nee. Also es ist so, du wirst im zweiten Buch, ist sie sehr im Fokus drin. Okay, mhm. ja. Du wirst sehr viel über sie erfahren.
1: Ja, ja. Das habe ich mir eben also, schon gedacht. Dann bin ich froh, ich hatte schon ein schlechtes Gewissen.
3: <lacht> nein, 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 nein. nein. Also das, das, das sehe ich auch. Ich habe dann, als ich das Buch so herausgebracht habe, ich gemerkt: gemerkt, ah, ich hätte eigentlich dem und dem und dem einfach Fokus geben wollen. Aber irgendwie habe ich mir gedacht, yes, ist Gott. jetzt überlade ich es langsam. Ja. Und zum Thema Flickwerk ist halt auch so, äh, wie gesagt, das erste Buch habe ich geschrieben, als ich keine Ahnung vom Schreiben hatte. Wie geht man einem Buch ran? Ja. Und der, einer der Gründe, wieso ich im ersten Buch so viele auch Rückblenden drin habe, ist, ich war an so einem Kapitel fertig, habe ich so, Jesus Gott, was soll ich jetzt schreiben? Ich habe keine... Ah, ich mache eine Rückblende. Ja. ja. Und, aber das hat sich dann irgendwie so etabliert bei mir, und habe ich gemerkt, mhm. ich habe das Gefühl, es funktioniert. Mhm. Ich versuche in Filmen zu, zu denken, wenn ich schreibe. Das ist hm. mir
1: auch aufgefallen. Ich hatte wirklich den Film im Kopf und also erst einmal... Ich glaube, du darfst auch stolz sein auf dieses Buch, weil es hat mich als ich sage mal Null die Zielgruppe total gepackt und Ach, ich finde es wirklich diese diese Welt, die du geschaffen hast, hat mich sehr gepackt. Auch Themen, die du eingebracht hast, auf die wir vielleicht später noch eingehen, wie mhm. Kindersoldaten und ähm, posttraumatische Belastungsstörung oder ja mhm. das, was halt äh, Johann mhm. Müller dann hatte, ähm, sind Themen. Die ich bis jetzt, man hat es mal gehört, eben dass es vielleicht auch in anderen Ländern ein Thema ist, aber ähm, sich nie damit beschäftigt. Und ja, irgendwie mhm. hat einem das auch mhm. zum Nachdenken gebracht. Ich, ich weiß nicht, ich, ich bin da immer sehr.
0: <lacht> 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 ich denke sehr viel über Bücher nach. Na, also, wie du es beschrieben hast, war, äh, ist ja dein Hexentöter High Fantasy. Also neue Welt, komplett eigene Sprachen, komplett eigene Völker. Ja. Und das ja. ist halt auch, wie soll ich sagen, von, von jetzt zum Beispiel deinen Büchern, die du gerne liest, äh, die so eine gewisse Handlung haben und High Fantasy hat halt vier oder fünf Stränge und ja. mehrere Länder und Völker und was weiß ich nicht alles. Ja. Finde ich auch noch schwierig. Also bei Game of Thrones zum Beispiel ist das extrem. Das habe ich ja nicht gelesen. Aber ich meine,
3: got, got High und Low Fantasy, ich... ich also, also ich, ich würde zum Beispiel meine Bücher weniger als High Fantasy bezeichnen, mhm. aber mhm. mich nimmt es von wie würdest du High Fantasy definieren? Was? Äh,
0: also ich würde jetzt High Fantasy eben über mehrere Stränge, mehrere Länder und halt mhm. sobald so verschiedene Sprachen und alles dabei sind, so wie ich es gehört mhm. habe, ist das für mhm. mich so. Also ja, zum Beispiel eben Game of Thrones, Herr der Ringe finde ich auch High Fantasy, weil die haben ja extrem viel unterschiedliche Stränge. Mhm. Und so wie ich es jetzt gehört habe, halt dein Buch auch. Das hätte ich jetzt mhm. so beschrieben.
3: Also ich für mich definiere High and Low Fantasy... Ich weiß nicht, was die offizielle Definition ist. Vielleicht benutze ich eine falsche, habe ich das Gefühl in dem Fall. Aber für mich ist dann High Fantasy eigentlich weniger... Also einfach gesagt, wie omnipräsent ist Magie und wie geht man damit um? Mhm. Und wenn man jetzt zum Beispiel das Warcraft-Universum anschaut, das ist ja. für mich sehr High-Fantasy. Alle können irgendwie Magie und man kann wiederbeleben und solche Sachen. Mhm. Und dann gibt es zum Beispiel, äh, für mich ist Game of Thrones persönlich eher Low-Fantasy,
2: zum
3: mhm. auch, weil es gibt Magie, man mhm. weiß, es gibt es, aber es ist sehr selten. Ja. Und oder der, der Gebrauch ist sehr... Gefährlich, also ist, ist halt unter gewissen Kosten oder Aufwand verbunden, während mhm. man bei Harry Potter halt einfach rumfuchteln kann, dann regnet das <lacht> ja. Zauber.
2: Ja.
3: Aber, aber wenn, ja, wenn du das so als High Fantasy bezeichnest, dann, dann stimme ich dir zu. Ja. Okay.
1: <lacht> Wie würdest du sagen, gibt es etwas, das du sagen würdest, durch das sticht der Hexentöter im Vergleich zu anderen äh, Fantasy-Büchern? Ähm, hervor. Gibt es etwas, was du sagen würdest, dass, egal ob der Markt jetzt so übersättigt ist oder wie, mhm. gibt es etwas, das du findest, das macht den Hexentöter aus?
3: Ich denke schon. Ähm, ich wollte nicht den typischen Helden. Mhm. Das ist jetzt keine Kritik an Wolfgang Holbein. Mhm. Ich verehe diesen Mann, habe mich zum Lesen gebracht. Er bringt immer noch ganz viele Leute zum Lesen. Ja. Ähm, aber bei ihm sind die Heldenfiguren aus meiner Sicht einfacher gestrickt, halt weil sein Zielpublikum auch anders ist. Also das ist mhm. wie gesagt kein Kriterium, äh, kein, mhm. keine Kritik wollte ich sagen. Ähm, und die sind dann meistens sehr, die, die wollen ihm das Richtige aus den richtigen Gründen. Mhm.
2: Ähm,
3: und ich war schon immer fasziniert von der Rolle des Anti-Helden, mhm. der quasi das Richtige macht, aber nicht unbedingt immer aus den richtigen Gründen, also wie Kratos, wie Uh, Geralt von Witcher. Jetzt ja. um, ja. mhm. <lacht> entfallen mir gerade weitere Beispiele natürlich. Mhm. Um, ja. Und was ich auch mal wollte, ist, normalerweise fängt es an und man sieht, wie er zum Helden wird. Und das Buch bei mir fängt an und andere sagen, hey, du bist jetzt ein Held.
2: Mhm. Ja.
3: Er selber sagt das von sich, sondern einfach das Ganze, Eisenreich sagt, so, du bist jetzt der, der große Obermufti, du bist der, der geilste Typ ever. Mhm. Und dabei ist er eigentlich ein, ein gebrochener Mann, der, der kaum es schafft aufzustehen, damit sich selber zu kämpfen hat, wegen seiner grauenhaften Geschichte. Mhm. Ähm, und klar, man kommt bei Fantasy nicht um Klischees herum. Ja. Ich meine, ich habe auch ein Wikinger-ähnliches Volk aus dem Norden. <lacht> ja. Also ich meine, ich, ich, oh, und der Held findet natürlich ein Zauberschwert. Also ich, 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 ich kritisiere Klischees nicht, sondern ich wollte einfach mal das Bild vom Helden aufbrechen mhm. und neu aufbauen. Ja. Und halt, ja, es, es klingt doof, wenn ich jetzt sage Realismus reinbringen. Es ist eine, eine Fantasy-Geschichte. <lacht> äh, aber Realismus im Sinn von, was macht das aus einem Menschen? Weil wie oft haben Helden in Geschichten einfach Dutzenderweise Leute niedergemäht und umgebracht und halalalalala. Und mhm. ähm, aber ich habe mich gefragt, ja, was, 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 was macht das mit Menschen? Ich wollte vom Helden weg und zum, zum Menschen zurückkommen.
0: Ja, also ich werde es lesen. <lacht> das ist klar. <lacht>
1: also, welches ist, gibt es eine Lieblingsszene aus deinem Buch, ähm, die dir besonders gefallen hat, besonders einfach, du besonders einfach fandest zu schreiben?
3: Jetzt, wenn ich jetzt so zurückdenke, ähm, eigentlich die Szene, die mir nach wie vor aus dem ersten Buch am meisten gefällt, ist, als, er, als sie dann im Norden unterwegs sind, mhm. gedeckt getarnt, als Söldner getarnt bei, äh, mit, mit, mit den Sturmwächtern mhm. und dann kommen sie beim Dorf an und haben das Fest.
1: Ich habe an die gleiche und. Szene gedacht.
3: Ach oh. ja. also das ist super. Uns geht gar nichts mehr, erzählen. Wie, wie, wie viel muss ich jetzt noch erklären? Wie viel hört man dann im Podcast?
1: Ja, erklär das. Ich habe das Fest habe ich nämlich nicht erwähnt, okay. weil es, es wurde zu lang. Es ich okay. bin wirklich <lacht> weit eingegangen. Um, aber ja.
3: Und sie sind ja bei den, ich sag mal bei den Feinden unterwegs, weil das ist seit Jahrhunderten, wenn ich da tausend, ein, ein, ein Plünderervolk aus dem Norden, wird natürlich so verteufelt und das Böse verschrien. Und während seiner Reise stellt er fest, das sind eigentlich auch nur Leute wie du und ich. Äh, sie sind im Krieg mit uns, können hier oben nichts anbauen, natürlich müssen sie in den Süden kommen und ausblühen, weil sonst haben sie nichts. Ähm, und dann kommen sie eben in dieses Dorf und dann machen die eine Feier. Und das ist eigentlich umgeben von Leuten, weil er hat auch seinen Ruf im Norden ist der, der, der Dämon aus dem Süden und ihn, während sie ihn in seiner Heimat als, als Held vergöttern, wird er bei ihnen oben natürlich verteufelt. also ist eine Schreckfigur, ein Boomer, mhm. Aber sie erkennen ihn nicht, weil er natürlich äh, getarnt unterwegs ist. Und man weiß natürlich, im Mittelalter weiß natürlich nicht, wie Leute aussehen, gibt mhm. keine Fotos. Und dann ist er einfach bei dieser Feier dabei und dann sieht er so die Ambivalenz dieses Volkes, das so wild leben muss in dieser Wildnis, dass den Tod. Als, 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 ähm, als Fakt akzeptieren kann und dann halt das Leben aus vollen Zügen genießen kann und ähm, dann wird er dann von einer blonden Schönheit auf, auf, ganz einfach gesagt auf Stroh gezogen und er ist eigentlich das, was man als, äh, bei, den, bei den toxischen Männern als, als Memme Anführungszeichen, bezeichnen würde, weil er halt keine Erfahrung hat mit Frauen, wegen seiner persönlichen Geschichte, weil er sich nicht angetraut hat. Natürlich mhm. aus moderner Sicht ist natürlich der Begriff Memme völlig falsch, aber toxische Maskulinität ist auch so ein kleines Thema bei mir. Mhm. Äh, ähm, und, und, und das, das habe ich ein bisschen mit Trojan dargestellt, dass der natürlich voll auf diese Schiene fährt. Ich, ich wollte gerade sagen, Be ja. Be das, <lacht> ist <Be> das, <lacht> ist das ist seine <lacht> Be Bewältigungstherapie, oder? Und plötzlich aus dem Nichts äh, schläft im Vollrausch mit, mit einer Frau. Mhm. Und wie er halt, halt am nächsten Morgen einfach zum ersten Mal, oder zwar in der wenigen Male in seinem Leben, einfach ein, ein ich sag jetzt mal, ein positives, ein schönes Erlebnis hat, einfach mit einem wildfremden Menschen. Mhm. Ähm, und ich habe es dann irgendwo geschrieben, quasi für eine, für eine kurze Zeit aus der grausamen Welt kurz en, entfliehen kann, mit einem, ja, schönen Erlebnis, einen eine, eine, nette Menschen kennengelernt und ja. körperliche Nähe erfahren. Das war so mehr oder weniger eine erste körperliche Nähe, die er jemals hatte in seinem Leben.
1: Mhm. Ja, und auch die Gefühle, die er danach nicht wirklich einteilen kann, als er sie wieder mhm. verlassen muss, mhm. das kommt da auch noch mit hinein. Okay. Habe ich dir gar nicht erzählt. Hat mir nicht erzählt. <lacht> <lacht> Im dritten Buch
3: wird es dann, dann wieder wichtig.
0: Okay. Oh, trifft er sie wieder? <lacht> 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 Die Liebesgeschichte ist doch doch da. Ich habe wirklich gehofft. Dass, dass ich würde es nicht
3: als Liebesgeschichte bezeichnen. Aber
0: <lacht> ja. ich,
1: ich klammer mich an jeden Strohhalm. <lacht> ja. ja, jetzt noch zum Gegenteil. Denn gibt es einen Charakter oder eine Szene, bei der es dir sehr schwer gefallen ist, die richtigen Worte für die Person oder die Szene zu finden?
3: Anfangs hatte ich große Mühe mit Darstellungen, wie Leute äh, posttraumatische Traumata, also posttraumatische Sachen verarbeiten, weil ich hatte keine Ahnung davon. Ich habe das große Glück, dass ich eigentlich, ich sage es nicht behütet aufgewachsen bin, aber ich mhm. hatte jetzt ein wirklich gutes Leben bis jetzt. Ich glaube nicht, dass ich etwas in dieser Form erfahren habe, weder körperlich noch geistig, also kein physical und mental abuse. Mhm bin ich ziemlich sicher ähm, und ich habe aber in meinem Umkreis sehr enge Freunde und Bekannte, die gewisse Teile durchgemacht haben äh, und darunter zu leiden haben und das war wahrscheinlich eine der Gründe, wieso ich A, dieses Thema überhaupt zur Sprache bringen wollte, mhm. weil man Erst in den letzten Jahren habe ich das Gefühl, ist es etwas, worüber man als Gesellschaft auch sprechen kann,
2: mhm.
3: sprechen darf, weil viele denken bei PTSD oh, Krieg und so weiter. Gut, jetzt mit der Ukraine ist es wieder etwas, aber PTSD kann auch aus Beziehungen heraus entstehen, aus Erlebnissen, die man hat, die nichts mit Krieg zu tun haben. Mhm. Und eben, ich wollte das A einfach darstellen. Ich finde, das ist etwas, das man thematisieren sollte.
2: Mhm.
3: Zum, und B halt habe ich dann Lange nachforschen müssen und nachfragen und auch Interviews machen: hey, wie, wie verhalten sich Leute, die das haben? Wie reagieren die auf diese Inputs? Wie reagieren die auf diese Inputs? Und also, ich sage jetzt nicht, dass ich da einen psychologischen Ratgeber machen wollte, aber ich wollte vielleicht auch ein bisschen darstellen, dass, das, dass man, auch wenn man solche Traumata hat, dass man trotzdem immer noch ein Mensch ist, der es verdient hat, dass es ihm gut geht und dass, dass es auch Methoden gibt, das Ganze aufzuarbeiten. Ja. Das, ist, das, ist, das ist, aber, das, aber da habe ich mich nicht an, ans Schreiben rangesetzt und gefunden, das mache ich jetzt, sondern das ist so natürlich entstanden beim Schreiben. Irgendwann ist mir das plötzlich aufgefallen. Und um auf die, jetzt habe ich ganz lange um auf die Frage zurückzugehen, welche Szene <lacht> ganz schwierig war, das war ganz am Anfang, nach dem, nach dem großen Ball, als er zum Hexentöter gekürt wurde, als Trojan ihn sucht und ihn bei einer Panikattacke im Stall, ähm, im, im Stall äh, äh, sieht und ja. ihm dabei steht. Und das war am Anfang sehr schwierig zum Schreiben für mich, weil ich hatte da am Anfang große Angst, dass ich Leuten auf die Füße trete, mhm. die so etwas durchgemacht
2: haben.
1: Ja. ja, denke ich, ist auch schwierig, so, ja, so etwas zu schreiben, wenn man es selber nicht durchgemacht hat. war jetzt für mich auch schwierig zu schlussendlich wie soll ich sagen, zu, nicht urteilen, aber zu mhm. analysieren, weil, wie du, ich auch sehr behütet aufgewachsen bin, würde ich sagen, mhm. nichts in diese Richtung erfahren habe und auch niemanden im Umfeld habe, der das durchmacht. Von dem her kann ich da keine Aussage dazu machen. Ich fand aber, es war sehr gut gewählt von dir, auch eben um dieses Bild des ähm, nicht so wie sagen, das perfekt nicht so perfekten Helden darzustellen
3: ja also ich habe im, im ich habe im zweiten Buch habe ich ein Vorwort drin wo ich das ein bisschen thematisiere und da habe ich auch einen Hinweis darauf dass es halt äh, dass man wo habe ich es geschrieben sollte sich jemand durch meine Darstellungen verletzt fühlen, bitte ich um Verzeihung und Aufklärung mhm. Weil am Ende des Tages kann man schreiben, wie man möchte. Man kann es nicht allen recht machen. Und Absolut. Man weiß auch nie, was, 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 was Trigger sind von anderen Leuten oder, ja. oder wie die das auffassen. Weil Kommunikation ist das, was man versteht ja. und nicht, mhm. nicht das, was man sagt.
2: Mhm
1: ich bringe kurz noch etwas ein, das ich vorhin fragen wollte,
2: <lacht> mhm. weil es mich interessiert
1: hat, nachdem du geschrieben hast, dass du den ersten Teil in diesen acht Jahren und den zweiten Teil in diesen sechs Monaten geschrieben hast, was findest du denn einfacher? Kannst du das sagen, dieses über mehrere Jahre immer wieder schreiben oder das in sechs Monaten so
3: zu schreiben? Für mich ganz klar sechs Monate. Ich habe noch alles im Kopf, mhm. ich weiß noch alles, ich weiß, was die Handlungsstränge sind, ich weiß, was die, was, was so die Plot-Twists sein sollen. Im ersten Buch ist mir aufgefallen, ich habe, das ist, das ist eine Aufgabe für den Leser, ich habe bei einer Figur am Anfang und ziemlich am Ende die Haarfarbe anders beschrieben. Das ist mir <lacht> okay. so vor ein paar Monaten aufgefallen, als ich es mal durchgeblättert habe. Oh. Aber das wird dann in der nächsten äh, Auflage. Werde ich das dann korrigieren? Ja. aber ganz klar, ganz klar, wenn man dran bleibt, das ist das, man das bleibt im Fluss drin. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ob es für gewisse Leute einfach ist, wenn sie es auf acht Jahre verteilen können.
2: Mhm.
3: Ich sehe jetzt da die Vorteile nicht. Ja, für ich, ha,
1: ich habe mich halt gefragt. Also, äh, in, du hast im ersten Buch das mit der Haarfarbe drin gehabt.
2: Ja,
0: ach. <lacht> war ich nicht so aufmerksam, <lacht> habe ich nicht mitbekommen. <lacht> äh, ich ich wollte jetzt mal fragen, so von der Konversation gerade, hast du den Name des Windes gelesen?
3: Nein, das hat jetzt gar nichts. Okay. Was ist
0: das? Äh, ist ein Buch von, oh Gott, Patrick Rotfuß, auch so ein bisschen mit dem Helden, mhm. der nicht wirklich ein Held mhm. ist, auch so die ganzen Hintergründe und alles. Und ich finde jetzt, so wie du das beschreibst, der, äh, das, ist, das Buch ist äh, sehr gut, dafür ist es auch hm. bekannt, aber es ist auch bekannt, dass der Autor seit zwölf Jahren den dritten Band schreibt, oder wenn nicht sogar oh. länger. Also wir, man wartet tatsächlich schon fast zwölf Jahre auf den nächsten Teil und er sagt aus Spaß halber, ja, der kommt dann zweit, äh, 2030 raus. Wir hoffen nicht, aber... So wie du das beschreibst, ich kann mir eben auch nicht vorstellen, dass... Äh, der hat ein riesiges, komplexes Universum.
2: Mhm.
0: Was der jetzt schon zwölf Jahre sch äh, am Schreiben ist und wirklich schreibt, der postet das auch immer wieder, ich bin jetzt da und da dran, äh, dass der sich nicht verhaspelt. Ja? Ich habe mir halt überlegt, dass du...
1: Ich, wenn ich sage, ich müsste ein Buch schreiben, wäre ich eh schon überfordert. Aber äh, wenn ich jetzt das sagen würde, wäre ich, glaube ich, froh, wenn ich wüsste, ich kann es mal auf die Seite legen.
2: Mhm.
1: Und niemand wartet in dem Sinn darauf. Ich habe mhm. Zeit, ich kann das ja. schreiben, ich kann in meine kreativsten Momente einfangen. Mhm. Und dann wäre ich natürlich weniger frustriert. So, ja. Als wenn ich weiß, oh, okay, jetzt erster Band ist draußen, sechs Monate... Habe ich die Frist gesetzt? Da ja. muss ich das machen. Das habe ich mir überlegt bei dieser Frage, dass das der Vorteil mhm. wäre. Ja. ja, das ist
0: mein Fazit dazu.
3: Ich meine, wenn es für ihn funktioniert, dann soll er dies tun.
0: Ja, ja. Also, ich würde es jetzt wahrscheinlich auch lieber schneller durchziehen, aber ich habe auch schon ein paar Mal versucht, ein Buch zu schreiben und ich verhaste mich jedes Mal an Details. Mhm. also diese äh, schreibe ich mir alles zum Charakter auf, dass mir eben sowas mit der Haarfarbe oder Augenfarbe oder irgendwas nicht passiert, weil Charaktere sind ja auch wandelbar und dann verhaspel ich mich so in Details, dass ich denke boah, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr <lacht> also, Boah, ja, aber eben vielleicht müsste man das auch mal durchziehen, aber wenn du so viel Zeit mit so einzelnen Sachen verbringst ja. irgendwann hast du dann so eine Flaute und dass du aus der rauskommst ist glaube ich auch schwierig ja, ja Hattest du bestimmt auch in den acht Jahren, oder?
3: Ja, ja, also das war bei mir vor allem eine es war auf zwei Schienen das eine war natürlich eine Energiefrage zum Teil hatte ich einfach keine Energie zum Schreiben mhm. und, und am Anfang hatte ich noch nicht so groß Ahnung wo ich dann ganz genau hin wollte mhm. äh, ich hatte mir eigentlich das Ende sehr lange schon ganz klar vor Augen, ich wusste ganz klar wie es endet mhm. Mhm. und dann wäre ich in Band 2 am Schluss so weit gekommen, dass es eigentlich hätte fertig sein können, so wie ich es mir vorausgedacht habe, aber das hat sich dann, also ein Ende, das ich mir dann seit, der, seit der Gymnasium im Kopf, im Kopf hatte, das habe ich plötzlich gemerkt, das kann ich gar nicht bringen. Mhm. Und ging dann, ging dann eine völlig andere Richtung.
0: Okay, ja, bin mal gespannt. Ja, ich freue mich. <lacht> Ich habe noch so viele Bücher zu lesen. Das ist, äh, das ist schlimm. Ja, Siehst du meine Bücher hinten? Ich Die Hälfte davon ist noch nicht gelesen.
3: Pile of shame.
1: Ja. ja, seit wir den Podcast angefangen haben, ich war vor... Davor habe ich nicht gelesen, also während meiner Ausbildung
0: habe ich oh, wirklich ich gar nicht gelesen
1: nur. und, und hatte aber so noch alte Bücher und dann habe ich mich in das Thema Podcast eingelesen und habe gefunden, muss ich machen. Mhm. Und während der Fahrt zur Arbeit im Zug habe ich halt dann angefangen zu lesen, auch wegen Ellie. Und dann mhm. bin ich mit ihr mit dieser Podcast-Idee angefangen. Und da ist mein Bücherregal, aber sowas von explodiert. <lacht> dass ich, ich muss ein Neues kaufen und jetzt ziehe ich in ein paar Wochen aus und muss diese Bücher alle mitnehmen. Oh, das ist das Schlimmste beim Modizin. Bücherkisten. Ja. Oh Gott. Aber hast du schon den zweiten Teil etwas angesprochen? Kannst ja. du uns schon einen Einblick geben in den zweiten Teil? Etwas hast du schon gesagt.
3: Mhm. Mhm. Ähm, ja. Also ich schifte, wie gesagt, den Fokus also, Hauptfigur ist immer noch Johann und, und, und Felix, aber der Leser wird mehr über die Hexe und ihre Vergangenheit erfahren und generell ähm, wird sich der, die, die, also auf Englisch, der Scope, sagt man in der Englisch ich weiß den deutschen Ausdruck es nicht, äh, es wird sich weiten und es wird quasi äh, ein. ein, ein einen größeren, einen größeren Konfliktbereich quasi geben. Also quasi äh, höhere Stakes, sagt man ja auch auf, auf mhm. Englisch. Ich, ich weiß, für die deutschen Begriffe nicht Entschuldigung. Aber im Sinn von, es, es wird wichtig, es wird größere mhm. äh, Mitspieler haben, die mitmachen. Mhm. Ähm, man wird am Ende des zweiten Buches erfahren, was es mit diesem eisernen Löwen tatsächlich auf sich hat. Mhm. und mit dieser komischen Präsenz im Spiegel. Ja. Äh, und es wird relativ groß und wild, sag ich jetzt mal. Echt dramatisch, habe ich das Gefühl. Ja, das habe ich
1: mir gedacht, ja. Also man wird mehr über die Hexe erfahren, meinst du damit die, ja. äh, die ähm, die Toten auferstehen lassen kann, oder ja. die Sturmhexe Danika? Ich weiß nicht, ob es richtig ist. Beides. Beides. Beides, sogar. Ja,
3: gut. Aber eigentlich der Fokus ist wirklich auf die untote Hexe, ist da... Mhm. Ja. dass sie nicht einfach weil ich mache das gleiche mit den Bösewichten wie mit den Helden nicht einfach, dass die, dass die Bösen sind, einfach Böse sind, die ich bin hm. böse ja. äh, mhm. sondern ich finde auch, die sollten, die sollten Motivationen haben die sollten logische, also für sie logische Vorgehensweisen und Gründe haben wieso sie etwas machen
2: ja. mhm.
1: mhm. sind da, ich habe gesehen jetzt eben das, heißt das Zürich List? Zürich liest, mhm. hast du ja uns auch geschickt, wir wären sehr gerne gekommen, zeitlich ging es leider nicht. Ja. Ähm, gibt es noch mehr Vorlesungen, die du hier anbringen möchtest? Die Folge kommt wie gesagt am ersten Advent raus, also ähm, ob du da noch <lacht> etwas möchtest promoten?
3: <lacht> Im Moment leider nicht. Ich okay. möchte mich jetzt ganz stark darauf konzentrieren, dass ich das dritte Buch fertig machen kann, weil das... Mhm. Weil ich bin jetzt bei... Jetzt muss ich nachschauen. Ich bin bei 115.000 Wörtern. Ja,
2: so Von 1
3: und 2 waren etwa 130.000. Okay. Und oh, wow. verhältnismäßig bin ich nicht mal in der Nähe des Endes. Also ich habe noch einen, einen gewissen Brocken, den ich fertig schreiben muss. Und da möchte ich mich ganz darauf konzentrieren, gerade weil ich jetzt mhm. weniger schreiben kann als letztes Jahr, ja. weil ich noch arbeite. Und, mhm. und ich noch andere Projekte in, 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 im Ofen habe, im Sinn von, ich möchte das zu einem Hörbuch vertonen. Mhm. Cool, ja. Ich möchte es einlesen, damit ich es auf Spotify, Audible, was auch immer, bringen kann und mhm. die Trilogie abschließen, Weil dann, 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 dann habe ich mal den, dies, diesen, diesen Groß, dieses große Kind, habe ich dann mal auf die Welt gebracht <lacht> und dann möchte ich es ins Englische übersetzen.
1: Ah, cool, ja.
3: Ich bin englisch-muttersprachlich, da möchte ich es mhm, auf, auf das übersetzen und das ist auch ein Riesenprojekt. Und ich, ich bin ein Mensch, ich habe Mühe, mich auf verschiedene Sachen gleichzeitig zu konzentrieren. Mhm. Mhm. Es gibt Schreiber, die sind an drei Büchern gleichzeitig dran. Mhm. Ah, das kann ich einfach nicht. Ich, glaub, <lacht> ich weiß auch nicht. Vielleicht bin ich da Autist oder keine <lacht> Ahnung. Was.
1: Ja gut, du hast natürlich ich, auch gefühlt in, in dem ersten Buch fünf Bücher drin. So mit den verschiedenen Ästen, die du da wieder beschreibst, das könnte der Anfang der neuen ja. Geschichte sein.
3: Also das, das Problem ist halt, ich, ich konnte jetzt zwei Bücher lang konnte ich Geschichten und Handlungsstränge anschneiden. Mhm. Ja. Und jetzt muss ich das alles beenden und im dritten Buch immer noch neue Sachen bringen. Mhm. Und ja. ich möchte ein befriedigendes Ende haben. Klar, Also meine, muss man alle Fragen beantworten? Nein. Mhm. Hm. Ich finde, ein Buch sollte offene Fragen haben, aber ich möchte ein befriedigendes Ende für den Leser, weil er sich durch drei sehr dicke Bücher durchgekämpft hat. Ja. Ja. Da möchte man nicht einfach so ein Stephen-King-Ende ja,
1: haben. Ja, bitte. ja. <lacht> so, also, erstmal möchte ich mich bei dir bedanken. Möchtest du noch etwas, ist dir noch ein Thema wichtig, das du mit uns besprechen möchtest, sonst bin ich soweit mit den Fragen durch. Ähm... Sonst würde ich mich sehr gerne bei dir bedanken. Erstens, dass du beim Gewinnspiel mitgemacht hast. Ich glaube, sonst wären wir niemals zu deinem Buch gekommen. Ja.
0: Ähm,
1: uns bereichert hast, dir die Zeit genommen hast, auch mit uns diese Folge jetzt aufzunehmen. Mhm. Ähm, und freuen uns sehr über den zweiten Teil. Ich denke, wenn Ellie und ich den beide lesen, wird er wahrscheinlich auch irgendwann als Podcast-Folge nochmal kommen.
3: Mhm. Oh, cool.
1: Ja. Ja, wir haben einiges vor, wir haben ja. noch einige Bücher. Also ich,
3: ich habe eure Liste gesehen, die ist, die ist lang. Finde ich cool. Also, <lacht> ich, also ich möchte mich auch bei euch bedanken, muss das danke zurückgeben, mhm. äh, dass ihr halt auf diese Art und Weise auch, sage ich mal, unbekannte und kleinere Leute unterstützt. Mhm. Ähm, weil natürlich ist es mein Ziel, dass ich irgendwann davon leben kann ich unterrichte gerne, ich habe schon immer gerne mit Kindern gearbeitet, ich habe Pfadfinderleiter für keine Ahnung wie lange, aber irgendwann mhm. möchte man halt seinen, man sagt das so schön, seinen Traum verwirklichen. Mhm. Und das ist halt so ein kleines Teil davon, mhm. da, diese Reichweite zu bekommen. Ja, Thema, äh, ich meine, ich, ich könnte jetzt endlos Themas liefern. <lacht> ja. ähm, ich, ich, etwas, das ich bei Lesungen halt immer wieder anspreche, ist die frage des world buildings mhm. man, quasi man muss ja dem leser die welt irgendwie erklären äh, man muss es auf eine art und weise erklären die nicht quasi ja das ist jetzt der wikipedia artikel so zack fertig ja. mhm. ähm, oder was ich gar nicht war das finde ich ganz schlimm wenn jemand kommt und sagt wie ihr schon alle wisst doppelpunkt ja. und erklärt nochmal alles, also ich irgendwie, es gibt ja am Anfang die Szene, wo die Geschichte der Hexe oder der Schausteller erklärt wird, das ist so eine Situation und einfach, ich versuche Situationen zu finden beim Worldbuilding, in denen es logisch ist, dass jemand kommt und sagt, so, es ist A, weil A und B und so weiter. Yeah. Und weil da hatte ich letztendlich eine sehr gute Diskussion, stellt euch vor, ihr würdet das Buch erfinden, in dem der planet erde zum allerersten mal vorkommt gibt es doch nicht und ihr findet die erde so wie sie jetzt ist das ist jetzt eure welt mhm. wo würde man anfangen zu beschreiben wie würde ihr unsere welt näher bringen und ich habe mir ich habe ich habe da keine gute antwort für mich gefunden ja. aber es, es war für mich hilfreich mal darüber nachzudenken <lacht> ja. weil ich ich, 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 ich ich habe riesen angst davor dass ich irgendwelche plot plotholes habe mhm. Oder dass ich denkt denke, hey, das macht doch keinen Sinn und so weiter.
1: Ja, du hast, hast mich auch... schon, schon gefordert. Das muss ich dir schon auch sagen. Ich, <lacht> ich, ich lese jeweils zu, auf der Fahrt zur Arbeit, das heißt 7 Uhr morgens. Da mein, mein, mein Hirnlappen hier zu aktivieren, <lacht> <lacht> war doch, doch eine, eine Aufgabe. Ich habe Gott sei Dank mit dem E-Reader gelesen und konnte mir immer wieder Notizen machen und die nochmal durchlesen. Ähm, <lacht> du hast wirklich ist es geschafft, ein... ein komplett Neues, neue Figur hineinzubringen und dann im letzten Satz gefühlt, hat man dann verstanden, warum du dieses Kapitel <lacht> geschrieben hast. Und das, das hat mich echt gefordert. Also, das wäre so etwas, ich glaube, das habe ich auch in der Folge gesagt, ich weiß gar nicht, mhm. so dass mit den so gewisse Autoren... Bei Meeresglühen hatte ich das ja zum Beispiel auch. Sie hat die ganze Szene beschrieben und du dachtest, ja, ich lese noch ein Kapitel und dann höre ich auf. Und dann im letzten Satz gab es so ein, dann hat alles Sinn gemacht oder es gab ein, ein ähm, <lacht> blot -Twist, dass ich sagte, muss, ich musste weiterlesen. Ja. <lacht> das, das freut
3: mich sehr <lacht> zu hören. <lacht>
1: Aber ja, auf jeden Fall äh, denke ich, werden wir noch mal auf dich zukommen, wenn wir das zweite Buch besprechen, es wird sicher noch ein Weichen dauern. Aber
3: lasst euch Zeit. Also
1: es kommt auf die Liste. <lacht> ja, <es lacht>
3: kommt es auf die Liste. ganz viele andere Leute, die auch noch von euch, äh, auch von euch Nutzen dürfen, finde ich.
1: Also, ja, schon. aber die, Sonst finde ich auch
3: wunderbar, was ihr da macht.
1: <lacht> wenn uns ein Buch gefällt, ich glaube, da, da sind wir schon beide wieder dabei. Und vor allem, wenn ja. es uns beide packt, das ist immer <lacht> auch noch so ein Thema. <lacht> wenn wir es beide ja. gut finden, dann hast du schon mal eine, eine hohe Chance, dass es noch eine zweite Folge geben wird. Würde ich sagen, beenden wir diese Folge. Vielen Dank, Reto.
0: Ja. Danke, Danke vielmals. Euch. War sehr spannend. Ja, und äh, wir wünschen natürlich unseren Hörern auch noch, einen schönen ersten Advent. <lacht> Nochmal. Nochmals. Nochmals. <lacht> wir wünschen nochmals einen wunderschönen... in der Zukunft. Schon in der Zukunft mal. Genau. So, dann wünschen wir dir einen schönen Abend. Danke. Euch auch. Danke danke. Tschüss.